0: Välkommen till avsnitt nummer 96 av Skämshögen med mig Amanda Sten, med Jimmy Seppele. Hallå! Och här igen har vi Mats Nylund. Hej igen. Hjärtligt välkommen tillbaka.
1: Tack, kul att vara tillbaka.
0: Hur är det med dig? Eh, ja,
1: om jag har lite porrigare röster rösten vanligt så är det för att jag blev utlurad på AV igår och kom hem klockan fem.
0: <laughs> Som man gör en tisdag.
1: Men jag slutar ju, jag var ju hemma vid tio typ och sen... Gick jag till en biljardhall så tydligen hade öppet till tre. Och sen satt vi och snackade skit på folkets kebab till fyra. Och sen insåg att att kollektivtrafiken slutade igår vid ett. Så jag fick gå hem.
0: Ja, det är hårda bud alltså.
1: Ja. Man kunde ju ta en Uber eller något. Men äsch. Det, det var inte så långt. Det tog en timme.
0: Det är sånt som händer när det blir nattlig kebab. Ja. Nej, men det var kul. Men man ska
1: inte missa en chans att socialisera.
0: Nej, men det är väl så. Alltså, jag har ju en tendens att på något sätt vara lite motvillig in i det sista. Jag vet inte riktigt varför det blir så. Jag tror att det har liksom med att jag är väldigt bekväm med att vara kvar in i mitt fort. Men så fort jag umgås med någon alltså av vem som helst i kompiskaran egentligen så har jag alltid skitroligt oavsett om det liksom är på hemmaplan eller som vi i fredags var ju ute på bio med våra kompisar och såg Smile.
1: Ja, ja, men jag har någon form av social fobi tror jag. För jag, jag kan liksom i det längsta drar mig för att gå ut och träffa folk och sen när jag gör det på vägen dit så på nästan panik. Och så fort jag ser dem så är det bara bortblåst, sen är det skitkul. Men jag har väldigt lång startsträcka.
0: Ja, men det är samma här, men för egen del vet jag ju att det liksom har med min introverta natur att göra. Det gör väldigt mycket att man är en person som inte får energi av att umgås med människor. Man vet liksom att det kommer att bli en social baksmälla om man umgås för länge eller för mycket. Det vet jag ju när jag är iväg på de här retrospelsträffarna. Det är ju jätteroligt och det är fantastiskt och det är kramkalas hela helgen. Liksom. Mm. Sen så är man ju död på måndagen.
1: Ja, jag, vet, alltså jag får nog energi av det där men det är det att det är väldigt svårt att ta sig för en spärr där, när jag väl tar mig över den Då, då blir det bra liksom.
0: Jag har ju som sagt superroligt när jag är där Men det är ju liksom efteråt som man verkligen känner Att eh, hjärnan Är lite knäckt, den är lite stukad liksom, Och den behöver återhämta sig Så då ja. går man liksom in i sin egen kokong Lurar på hela dagen På jobbet
1: Det är skönt att komma hem och sätta på en serie eller någonting. Det är det ju, man får ladda upp lite igen
0: känslan efter att man har socialiserat mycket och bara kommit hem till total tystnad, mm. den är ju också fantastisk.
1: Det kan vara ganska skönt.
0: Man har ju också känslan av att man har haft jätteroligt samtidigt med sig. Mm. Och sedan så får man det här lugnet, det blir liksom en perfekt stillhet på något sätt. Ja. Man har en mysig känsla med sig.
1: Det är nog sant.
0: Ja, men då har du alltså varit ute och har på stan då mitt i veckan.
1: Ja, det vi skulle spela biljard var ju ursäkten, men vi spelar ju biljard i typ en halvtimme sen satt vi och drack öl till klockan tre istället.
0: Ja, um, precis. Vi har ju såna här kontorsnissejobb. Det längsta vi håller oss ut är väl till tio tiden eller någonting sånt.
2: Ja, ja typ av är med jobbet så kommer man hem åtta. <laughs> sen så börjar tågen gå liksom dåligt.
1: Ja, då har jag ett par timmar kvar av jobbet. liksom
0: Vi bor ju liksom på andra sidan Sverige där kollektivtrafiken inte är lika... Frekventgående gående som den är i Stockholm till exempel.
1: Nej, nej det jag menar det finns ju bussar grejer. Du kan ju säkert säkerhets skull ta en buss hem igår, men jag orkar inte. Jag, jag går rätt gärna hem från krogen faktiskt.
0: Men alltså, det är ju väldigt skönt att gå. Ja. Så långa promenader är ju superhärligt. Ja. Nu på lunchen idag så var det ju så himla skruttigt väder. Det har liksom varit regnigt varannan kvart hela dagen. Mm. I mångt och mycket ända tills det börjar bli kväll Så jag har ju en liten rutin då Att jag egentligen ska gå en promenad Men då tog jag den inne För vi har ju ett löpande i Så det var bara att fälla ut det Och så ställde jag mig och spelade Dorf Romantik samtidigt Och lyssnade på en dokumentärpodd
1: Oj, <går> <går> multitasking, Så det kom om dagen
0: ja men eller hur eh, det är ju lite vingligt så där att stå på löpandet och spela samtidigt men vissa spel funkar jättebra så alltså typ grindstone eller strategispel och sånt funkar kanon och det här Romantica är ju liksom ett strategiskt pusselspel skulle man kunna säga där man placerar ut hexagonrutor mm. eh, och får poäng liksom genom att matcha olika träd och byggnader järnvägar vattendrag och liknande så det är ju ganska så meditativt och lugnt och det påverkar inte så himla mycket. Försökte spela Fall i en gång när jag stod på bandet. När jag svängde till höger på stickan då började det också gå åt höger så jag höll på att trilla av.
1: Ja, det är svårt nog att spela när man sitter still.
0: Ja, så svårt är det inte. Det är ju jätteroligt. Ja, det är, det är
1: kanske bara jag som är dålig på det. Men det är, så här, men det är ju så ett sånt spel som man kan ha kul med även om man är dålig.
0: Ja, men faktiskt. Alltså, jag blir förbannad om jag åker ut. Ja. Men jag har fortfarande roligt.
1: Ja, jag bryr mig inte så mycket om jag åker ut. Det är liksom... Det känns som att det är oundvikligt.
0: Sen så blir jag ju förbannad på alla som tar tag i också.
1: Ja, jo, men det är kul.
0: Jag vet inte hur många timmar vi har spelat Fall Guys nu, men det är ju många.
2: Du oh. har säkert spelat typ dubbelt så mycket som jag. Mm. Mm. Hur
0: mycket har du spelat då?
2: Jag tror jag har spelat på PS4 så kom jag väl upp i en 150 timmar kanske, och sen så på Xbox har jag spelat i 30.
0: Okej. Okay. Ja, det är väl faktiskt typ dubbelt så mycket då. Jag tror att jag är uppe i 350-360 timmar mm. kanske. Som sagt, jag gillar verkligen folkspel.
1: Ja, uppenbarligen. Mm.
2: Folkspel är jätteroligt. Det är bara att jag vill spela andra spel också.
0: Jo, jag vet. Alltså jag vill ju spela andra spel också. Det är bara det att jag har ju framförallt senaste året haft ovanligt många perioder där jag liksom känner kände mig som att jag är i liksom en speldvala. Jag orkar liksom inte anstränga mig eller ta del av en berättelse eller så där. Så när det har kommit sådana spel som typ Two Point Campus eller då har det varit så himla skönt för att då har man liksom bara kunnat plöja på och mysspela mm. under väldigt långa sessioner utan att behöva anstränga hjärnan allt för mycket.
1: Ja, jag har ju Ubisoft-formelspel till det.
0: <laughs> ja, ja, men exakt. och Det kommer vi faktiskt komma till lite senare. Ja. Så vi eh, suger på den karamellen en liten stund till. Idag så är det ju skräcktema, nu är det ju oktober igen och det är faktiskt tredje året i rad som vi har det här skräcktemat. Mm. Det är ju ingen ovanlighet naturligtvis att ha lite skräcktober sådär, men det är väldigt roligt för att det är också tredje året i rad som vi fokuserar på Mike Flanagan-serier. Ja. Så det kommer vi också att återkomma till lite senare. Men jag tänker att vi börjar med avsnittets diskussionsfråga och då är det... Vad är den sämsta klischen inom skräckchangen? Jag tycker att vi börjar med dig, Mats.
1: Uh, ja, jag har skrivit Jumpscares här på min lilla lapp.
0: Har du en fysisk lapp med dig?
1: Uh, ja, det är boksidan åt kuvert.
0: <laughs> det låter som någonting som Jimmy skulle kunna göra också. Första bästa papperslappen. Ja, men det här
1: klassiska, liksom hjälten, eller hjältina, det är väl oftast en där kan jag återkomma till eh, Går liksom bort från kameran in i en mörk korridor Och en skugga springer förbi Precis framför kameran <går> Sådana grejer
0: Antingen det Eller att det typ är så här Man står vid kylskåpet Och sedan så förväntar man sig att det ska komma någonting där bakom Eller man stänger Badrumsskåpet Och ja. sedan ser det någon i badrumspegen Ja, ja
2: det, det är det värsta alltså,
1: Eller typ det står här... någon bakom dörren när de stänger den liksom, som, som då syns Ja men
2: det där med spegel tycker jag det är typ det obehagligaste. Ja.
0: Jag ska faktiskt erkänna en grej. Och det är att när jag går upp mitt i natten så är jag ett så stort barn. Så att när jag ska gå in i badrummet, då sticker jag in handen först och tänder innan jag går in i badrummet.
1: Ja, det där har jag faktiskt vuxit ifrån. Det, det kommer jag också återkomma. jag var mörkrädd. Men nu, är liksom, nu kan jag i princip gå runt i lägenheten med ljuset släckt. Det är inte så noga.
0: Jag skulle inte säga att jag är mörkrädd på det sättet. Det som det gör när det är mörkt det är liksom att andra fegheter kommer fram. Ja. Precis som jag nämnt innan med mörka och sådär. Sover jag hemma själv då är det ju tänt i nästan hela lägenheten bara för att jag inte ska kunna inbilda mig skuggor någonstans. Det blir dyrt nu. Vi har ju faktiskt så pass bra så att vi har ju en ganska så billig lägenhet där el ingår. Aha, vi får vi se hur det blir liksom nästa år om de kommer att höja hyran eller någonting sånt. Men vi har ju faktiskt lite tur på det sättet att eh, vi behöver ju inte betala liksom specifika elräkningar varje månad.
2: Nej. Det sjukaste var att när du berättar för mig att du tänder lampan när du går in på toan sen har jag också visat, var varje gång jag ska gå upp på tova på natten nu så blir jag jättenojig och jag, <laughs> brukar, det är och jag brukar inte bry mig alltså det är verkligen det, jag tror inte att jag funderar på, alltså det är flera år sedan jag funderade sist på att, åh oh, nu är jag uppe själv och det är mörkt och jag ska gå in på tova och så kommer det vara en spegel så får man titta in, men nu har det varit så här, ända sedan vi såg Smile i fredags vilket inte var egentligen så läskigt men då berättade du för mig på kvällen att ah, men jag tänder, tänder liksom toban innan jag går in och jag är så här bara, ja ah, jag Ja visst, det får väl du göra, jag bryr mig liksom inte Och så var jag uppe på natten och så bara, fan Nu ska jag in på toan och det är mörkt så bara tände jag lampan utan att titta in Sen sitter jag på toan länge också Jag tror jag sitter säkert nästan 20 minuter Så mina ben domnar bort Så går jag och dricker, jag går till kylskåpet Tar fram min kolaflaska och så dricker ett glas Och då får man liksom säga att, nu har mina ben somnat Så jag kan inte röra mig någonstans Och det är mörkt, och då börjar jag tänka på Smile Och vara såhär, åh Gud vad jobbigt du blev nu. Och du
0: rädd att ja. man skulle komma in i köket med det där leendet?
2: Nej, men jag tänkte på hon, den första kvinnan som man får se le så himla creepy. Alltså det är liksom typ där står det.
0: Har du sett Smile Mats?
1: Nej, den senaste skräckfilmen jag såg var Nope. Och det var ju, det visade sig vara inte så mycket skräck. Den var bra, men det var ingen klassisk skräckfilm liksom. Den
2: var mer sci-fi-rulle faktiskt. Ja, lite så.
0: Det absolut bästa i hela den filmen, det är ju den här motorcyklisten som åker svinfort och helt plötsligt träffar han det här fältet så att han bara flyger iväg.
1: Ja. Jag vet alltså inte riktigt jag vad han gjorde i filmen högt. men det var, ja. Nej men jag tyckte bara det var så himla fint. Alltså det var, det spelade egentligen inte så stor roll att det inte var så mycket handling för det var så snygg liksom.
0: Ja och sen var den ju rätt annorlunda ändå.
1: Ja, det är också.
0: Jag hade lite svårt att avgöra om jag tyckte att den var jättebra eller om jag bara tyckte att den var okej. Men det roliga var ju att när vi var på den biovisningen så var vi de enda som var där. Så sås biosalonger hölls öppna bara för att jag och Jimmy skulle gå på bio.
1: <laughs> ja, det var, oh, när jag var en gång på Starship Troopers. När jag, när jag gick, de stängde jobbet tidigt och det var många år sedan. Och jag gick på bio mitt på dagen. Det var bara jag på Starship Troopers.
0: vad ja, Sånt är rätt så härligt ändå. Ja. Innan när jag jobbade i centrala Göteborg och hade liksom ett väldigt flytande schema och liksom kunde lägga mina timmar ganska mycket som jag ville. Och ta liksom ett eh, avbrott på kanske tre timmar mitt på dagen för att sedan jobba vidare och liksom fullfölja dagen på eftermiddagen. Då kunde jag ju ta liksom en biovisning mitt på dagen också. Mm. Då var det flera gånger som man var själv eller det var väldigt få. När jag såg Knights of Cups, då var det jag och en till. Och naturligtvis så vände den personen sig om när filmen är slut och ska börja prata med mig och jag är ju jätteobekväm sånt här. Ja. Jag tycker inte det är kul att prata med människor som jag aldrig har pratat med tidigare eller som jag liksom inte känner att jag har någon koppling till överhuvudtaget.
1: Nej,
2: det kan bli lite stelt,
1: lite konstigt.
2: Det är typ som om man åker tåg eller flyg och så, så hamnar man bredvid någon som tycker om att pratar och man bara säger, jag har hörlurar på mig, jag sitter med en bok jag liksom ser inte ens tillgänglig ut
1: varför pratar du med mig? Ja, men vissa människor har inte den spärren liksom. Nej,
2: och de brukar alltid hamna bredvid mig av någon anledning.
0: Det känns som att de människorna verkar själva tycka att deras uppdrag är att luckra upp de människorna som har jättemycket av den spärren ja. som bara vill vara i fred.
1: Ja, men, men för att återvända till temat eh, jag har en till som väl egentligen har fixat sig själv nu men ni vet den klassiska skräckfilmen där det är liksom ett gäng ungdomar i ett hus eller på en båt eller vad det nu är eh, och så dyker upp ett monster och mördar alla den enda som överlever det är den nördiga tjejen- som såklart är oskuld. För det är syndigt att ha sex och då döma ju. Den klyschan. Men den är ju lite, den är lite borta. Den finns inte i moderna skräckfilmer.
0: Nej, den är inte lika vanlig längre, absolut. Nej. Men det känns väl kanske som att- man har vuxit ifrån det där lite grann. Att sex är ju inte någonting som är konstigt längre. Utan det är ju mycket mer fritt. Ja. Och däremot så har det ju faktiskt blivit så- att ungdomar har sin sexdebut senare och dricker betydligt mindre alkohol och sådär så att hela den saken har ju vänt på sig. Mm. Men samtidigt så känns det som att det finns mycket mer öppenhet när det gäller liksom sex och sexualitet i allmänhet.
1: Ja, det tror jag är en bra grej.
0: Men jag tror liksom att eh, olika typer av medier är ju bra på att lyfta fram sådana saker också. Alltså bara en sån serie som Sex Education till exempel hade den funnits när jag var i den åldern som de ungdomarna i den serien är. Alltså det hade ju varit revolutionerande.
1: Ja, det var, ja nu var det ju inte något särskilt så. Det var ju bra, men det var ju inte liksom något uppseendeväckande just temat.
0: Precis. Jimmy?
2: Alltså jag har ju nog den här med att... Eh, det är nog nästan lite inne på det Mats på, men det här med att det är den snygga tjejen som ska vara först och dö. Liksom att du har det här ty tydliga typ bimbon som liksom Ja,
1: först hon sen den svarta killen.
2: Ja, men precis. Det är liksom, då, då, har man, då, då har man det klart för sig vad som händer. Så det är väl typ det jag tycker tror jag. När man liksom börjar se en skräck för man bara okej, okay, du är redan död innan vi ens vet vad hotet
1: är. ja
0: Det finns ett facit för när vissa ska dö. Men det
1: fanns ja, men ju lite en formel så. för de där filmerna. Jag såg ju hundratals sådana på VHS när jag var liten. Liksom. och ja, De är ju likadana allihop. Liksom.
2: Ja, gud ja. Gud, typ så här, så här och, ja, Scream gjorde i för sig en grej av att det skulle vara så men...
1: Ja, Jo, de var ju lite parodi på dem Men, men det här mm. liksom Halloween och fjärna 13 Och, alla. Ja. och massor med så här små Jättedåliga indie-filmer Som på samma tema Det var någon med jättestora blodiglar Och någon med jättestora Fästingar Ja, det var mycket sånt Ja
2: Man vet att så här Noble Entertainment stod som utgivare Då visste man att det var det skräp
1: <laughs> Ja, men man tittar ju ändå
2: ja ja absolut alltså det, det, det är ju så när man liksom är typ, alltså tonåring Och sånt och börjar liksom se mycket skräckfilm Så är det ju verkligen så att man, ja. man, man det, det spelar liksom ingen roll vad det är för, för film Bara det är en skräckfilm och så tittar man ju Och sen så bara, ja, men det där var inte så bra liksom. Och sen så tittar man på nästa inte bra skräckfilm och, Ja,
1: ja. Det, efter så kan man det, det, det Men det, det, men det spelar ingen roll, man kollar i alla fall liksom. Och ja. på den tid blev man ju lite ja. räddare Nu är jag inte, blir jag inte liksom påverkad på det sättet Men men då var man lite mer skräg efteråt liksom. Man ville inte gå och lägga sig Man drog täcket över huvudet liksom.
2: Ja, verkligen Jag kommer ihåg alltså, typ, när vi såg Den amerikanska versionen av The Grudge Ja. Alltså Det var, det var så intensivt det Absolut den läskaste liksom, filmen jag har sett liksom, Till den ålder man var då Eh, och, och jag och syrran liksom kunde ju inte sova Så vi ju liksom skavfötter Och hon liksom väckte mig så fort jag höll på att somna För att jag fick <laughs> minst han, inte somna först Utan hon skulle somna först
0: Din sista som dessutom är fem år äldre
1: Ja,
2: precis, min sista som är fem år äldre <laughs> Och vad var jag när The Grudge kom ut? Jag var tretton så,
1: ja. Ja, Jag tror inte jag sett den amerikanska versionen
2: Den är svår att få tag på alltså, det är Ingen streamingtjänst har den och det liksom, Den finns inte typ att köpa på Blu-ray heller så att, eh... Nej
1: men originalet kan man ju titta, det är ju gissningsvis bättre ändå.
2: Jag, jag tror jag föredrar den amerikanska, men jag såg den också först. Ja. Så att eh, det påverkar.
0: Jag har ju inte sett The Grudge. Däremot så vet jag att alla som var liksom i min ålder som hade sett den, imiterade det där obehagliga ljudet. Ah, fy, ja fy, ah, det är så
2: hemskt. Och det är också en sån film där det liksom, det fanns Alltså du kunde aldrig sitta säker Det var inte så att oh, men nu är det ljust Nu vet man att ingenting hände Utan det hände fan hela tiden grejer Ja,
1: utomstarkt. men det var ganska I alla fall de japanska Väldigt effektiva och Väldigt små medel Du inte haft mycket budget Men det funkar ändå och Det var jävligt obehagligt
2: Ja, verkligen Samma sak med The Ring-filmen också Ja, som japanska. de också Väldigt bra jag, jag har alltid varit lång och sådär Så jag har alltid kommit in på bio På filmer som jag inte borde få se Så jag <laughs> såg ju The Ring Och då var jag 12 och vi satt längst fram Alltså jag trodde jag skulle dö när hon kryper ut ur tv Alltså det är det, så otroligt Hemskt ja. var det.
1: det var ju också skitsnyggt gjort För den tiden, den specialeffekten Eller jag vet inte vad sorts det var För det var ju praktiskt gjort liksom, Men det var skitsnyggt
2: mm. Verkligen
0: Jag höll verkligen på att skita knäck när jag såg den Jag var ju inte heller så gammal, jag måste ju ha varit typ elva då
1: ja,
2: ja, men det är ju typ i den tidpunkten Men alltså det var liksom helt var, Alltså filmen var ju klar, typ Mm. Alltså den, hade ju, den hade ju haft sitt slut redan. Och sen så ja. bara, nej vänta nu. <laughs> ah. Jag var skakar när jag gick bil, jag kommer jag
0: Jag såg det nog hemma. Det gjorde det inte heller mycket bättre för att då har man ju en tv. Mm. Ja,
2: ja, precis. Man var ju livrädd i typ en vecka efter efteråt. Man bara så här, ah, men nu har det gått över sju dagar, nu kan man andas lite lugnare.
0: Varje gång så. telefonen ringde så höll man liksom på snett.
2: Ja, ah, fy fan. Ah. Men det var mycket. Alltså, början av 2000-talet, det kom väldigt mycket bra asiatisk skräckfilm till... Eh, till eh, vår del av världen också.
1: Ja, det gjorde väl det. Det var lite, lite av en revival för skräck överhuvudtaget, liksom. Eller det var då de förnyade sig. De gjorde lite originella grejer. Och det kanske var influens för röster, det vet jag inte.
2: Ja, så är det typ One Missed Call var en film som jag också tyckte om... Jag undrar om den var japansk eller om den var koreansk. Och sen typ Dark Water och The Eye. och Det var massa sånt. Ja. Det är roligt. <laughs> roligt.
0: Jag tror att den sämsta i inom spelsjangen som... Jag har ju bakfickan. Det är nog att varje gång det är med ett djur så vet man att det kommer dö.
1: Ja, såklart.
0: Jag avskyr verkligen det. Jag tycker att det är fruktansvärt.
1: Det är acceptabelt i Kujo.
0: Vilken är det nu igen?
1: Det är ju Kings om en hund som får avges och terrorisera folk.
0: Ah. Där är
1: det okej okay med att han dör.
0: Den har jag faktiskt inte sett.
2: Tror de gjorde en spoof på det typ i Arkivex också med någon hund som dödar folk?
1: Ja, det gjorde de säkert. De gjorde så jäkla mycket bra i x -Files. Det var... De hade verkligen finger på pulsen kan man säga oh. Och de hade sjukt obehagliga grejer också Det är avsnitt när det kommer upp i grejer toan Och griper tag i folk Ja, oh, oh, Toalettbesöket blev jobbig Efter det
0: <laughs> Min moster har alltid haft En ganska stark Rädsla för hajar Men hon fascineras också av dem Men en grej där var liksom Att hon oroade sig typ över att det liksom skulle Komma upp en liten haj i toaletten <laughs> Ganska så roligt ja. Hon älskade ändå liksom hajar Och tyckte att de var superspännande Och hade liksom så här hajdrapperi Hon hade en jättestor fisch Med jas på mm.
1: Annars är det en rätt bra fobi att ha För det är, hajar är inte så svåra att undvika Om man verkligen vill
0: nej, nej men exakt Det är inte så att de syns till så jätteofta Inte här i alla men jag fall
1: Man stöter inte på dem i vardagen
0: Nej, det är inte precis som att man ser dem när man går till jobbet. Ja.
2: Jag gillar ändå att hon gick helt inför sig. if you can't fight them, join them. Ja, det är som han gör överallt.
0: Du kanske borde skaffa lite spindeltröjor. Och grejer. Nej,
1: nej, absolut inte. Spindeltröjor? Borde du skaffa äh, hoppspindlar? De är jättegulliga.
2: Nej, det finns ingenting som är gulligt med spindlar.
1: Jo, googla hoppspindlar de är gulliga. Nej, jag kommer inte kunna sova.
0: Fantastiskt roligt är det också att det låg jättelänge en ganska så stor död spindel i garaget och Jimmy blev rädd för den, även att den var platt.
2: Ja, ja men alltså det, när jag skulle gå över den så bara, jag kände jag bara en rysning när jag ser ryggraden. Så äckligt. Men de
1: har ingen ryggrad. Eller ja, din ryggrad.
2: Ja, min ryggrad, precis. <laughs> hade jag känt spindens rysning, då hade jag varit ännu räddare. Ja.
0: Eller lite nöjd för att du hade blivit Spiderman. Ja, faktiskt. Nej.
2: Alltså det är rätt fascinerande att Spider-Man är min liksom, favorithjälte. Mm. Och jag har verkligen spindlar och har alltid gjort.
1: Face your fears liksom. Ja men lite så. Det
2: är lite som hajtanten. tanten. Ja. -tanten oh. med din moster. Ja, ja. Hon får vara Tanten?
0: Jag ska säga till henne att du sa det här.
2: Nej, det, det får du inte göra.
0: Nej, det kommer jag faktiskt inte göra. Vi pratar inte med varandra så jätteofta. Så jag kommer förmodligen ha glömt det tills dess. Ja, tur. Men det börjar bli dags att gå in på avsnittets ämnen, tänker jag. Mm. Om inte ni har något mer att tillägga om klischéer och tråper. Tråper är väl ett bättre ord egentligen?
1: Ja, det gör de väl. Fast det är ju klichéer. Men klischéer är ju klischéer för att de funkar så att de kommer ju inte att dö ut. Liksom.
0: Förmodligen är det väl så. Nästa gång man ser en katt i en skräckfilm så vet man liksom att den ligger brun till.
1: Men, men Alien. Katten dog inte Alien. Eller? Just det. Hon tog ju med sig den. Nej, det gör inte. Sen. Nu spoilar Alien för alla, för alla som inte har sett den 30 år gammal filmen.
0: Jag såg den faktiskt oväntat sent.
1: Ja,
2: Jag med, jag såg Alien inför Alien Isolation.
1: Oj, men det är ju vem en vem av de bästa sci-fi filmer och skräckfilmer som har gjorts. Den
2: är superbra verkligen. Ja. Alltså den är så bra så att Jag, jag, jag tittar inte ens på Aliens efter den För jag var här, jag tycker Alien var perfekt
1: Ja men Aliens är, väl, det är också värd att se För det är ju bra actionfilm med skräckinslag Men Alien är nästan oöverträffad
2: Ja, alltså det är äh, Grymt, grymt, grymt bra.
0: Jag tänkte faktiskt prata lite om som jag har läst, eller rättare sagt lyssnat på, mm -hmm. läst med öronen. Ja. Jag har nämligen tagit mig an Jack Werners Creepypasta, Spökhistorier från internet. Det här är en bok som egentligen inleds med känslan av att sitta på ett loft och berätta spökhistorier typ på ett ridläger och sedan övergår det på något sätt till en historielektion i internetskräckisar. Mm. Det var faktiskt en väldigt intressant bok och jag trodde i början att jag skulle bli vätskrämd hela vägen igenom. Det var ju de här klassiska alltså, stugberättelserna. Mm. Sådana som man verkligen blev riktigt skraj av när man var liten. Jag vet otaliga ridläge som jag har varit på där man liksom har suttit alltså, typ, kring lägereld eller dylikt och berättat såna här riktiga obehagliga rysare som man knappt har vågat sova sen.
1: Mm. Det var ett för mig men samma sak.
0: Exakt. Ska säga någonting som gjorde lite extra läskigt också. Det var när jag precis hade börjat lyssna på den här. Det var ganska sent på kvällen och jag fick så här infall att jag behövde vika allt tvätt. Som man gör typ vid klockan tio på kvällen. Så tänkte jag att men nu tar jag verkligen tag i det här berget av ovikta kläder. Tänkte att men jag ska försöka fixa i ordning min garderob också. Strukturera om lite. Göra lite snoffsigt och få det att se bra ut. Står och viker en massa kläder och helt plötsligt så faller en klädhög ner på ryggen på mig oh. medan jag lyssnar på den här. Oh. Alltså jag höll ju på att skrika rakt ut. Jag blev så rädd, men det var liksom, jag blev så rädd så att jag inte kunde skrika. Och <laughs> det var ju liksom det läskiga i timingen där, att det kom ju precis i en skräckhistoria en sån här som jag framförallt blir väldigt rädd av, liksom när det är någonting mystiskt som typ lurar i skuggorna och hemsöker om natten. Knarrande loftdörrar och sådana saker. Alltså jag är ju superrädd när det gäller sånt.
1: Och så fick du en irl scare.
0: Ja, jag menar alltså verkligen. Jag visste ju nästan inte vad jag skulle ta mig till. Som tur var så var det liksom bara lite t-shirt som landade på mig. Så det var inget läskigare än så. Men det var på sätt och vis väldigt taskig tajming, Eller väldigt effektiv timing om man så vill, ifall man gillar att bli rädd. Så nästa gång så såg jag till att det här tonet av kläder var lite mer stabilt från första början.
1: Är det liksom en, vad ska man säga, dokumentär? Han tar upp så här grejer som blivit memes på internet som Slenderman och sånt? Eller?
0: Exakt. Ja. Det är precis vad det handlar om. Både det och olika fenomen i Minecraft till exempel. På olika forum där det liksom har florerat läskiga bilder som på något vis ska hemsöka folk. Jag tyckte att det var en väldigt intressant bok. För att det visar ju verkligen att internet har ett så alldeles eget liv. Mm. Och det går liksom att ta olika berättelser och evolvera dem om och om igen. Och bara ändra små detaljer och göra dem till sina egna. Och just Slenderman tycker jag ju är väldigt fascinerande och otroligt obehagligt.
1: Det var ganska dåligt spel.
0: Ja, det var ju inte jättebra. Även att det var ganska läskigt. Det här eh, The Eight Pages eller vad den heter. Ja. Jag tycker det är fascinerande för att de har ju gått så himla långt med den myten. Liksom som att den skulle ha existerat hur länge som helst tillbaka i tiden. Ja,
1: fast den uppfanns på Something Awfuls forum för typ 20 år sedan. eller
0: Nej ja, men precis. Och sånt som liksom har hänt efter att den myten skapades som de här eh, unga flickorna som eh, skulle döda sin kompis på grund av att eh, Slenderman skulle ha sagt det till dem. Mm. Det är sådana grejer som är helt bizarra och eh, det finns ju eh, flera såna här varianter liksom av eh, myter från internet där eh, det liksom övergår i verkligheten på något sätt.
1: Ja. ja, det låter lite fascinerande.
0: Det var en spännande historielektion- och jag uppskattar liksom att lära mig mer om de här berättelserna och fenomenen. Men Mats, ja. du har ju spelat mm. något som låter mer spökligt <laughs> än vad det egentligen är. Ja. Har du kanske påbörjat ett pluffsamlarspel igen?
1: Jag har ju gjort det. Eh, alltså jag trodde ju i flera år att Ghost of Tsushima, eller Ghost of Tsushima ska väl vara. Eh, jag trodde i flera år att det var någon form av souls alike. Men... Eh. Men det är det ju inte, det är ju ett klassiskt pluppsamlarspel, det är Ubisoft-formen rakt av liksom. Man går runt på en stor karta, samlar pluppar och gör eh, olika quests, antingen story-relaterade eller bara lösrykta liksom. Men, men det, är, det, det som är annorlunda med är väl att det har lite japansk smak liksom. Det utspelar sig på en liten ö utanför Japan Jag vet inte om någon av er har spelat det jag har spelat det, ja. <skratt> Men det är, Alltså det är ju Om, du har, om man har spelat ett Ubisoft-spel Det vill säga Assassin's Creed, Far Cry Något av dem Då vet man ju hur det funkar Du går runt på kartan, du hittar läger, Du rensar dem genom att smyga Eller genom att slåss eh, Och sen fortsätter du och sen får du XP Och så kan du uppgradera din skills Och så håller du på så tills du har samlat Alla proppar på hela kartan Eller spelat klart storyn vilket som kommer först liksom
0: och i det här fallet är det väl typ så här, följ efter 70 stycken rävar.
1: Det är mycket rävar. Det är, det är ett eh, det är en, ett av de designbeslut som jag gillar mest med det här spelet är att allting är väldigt organiskt inbyggt i spelvärlden. Det finns liksom inte så mycket det finns ju någon form av HUD men den försvinner nästan för det mesta utan när man slåss då. Och det, de här rävarna är ju till exempel ett sätt att hitta grej, eh, uppgraderingar man hittar ett träd där är ett rävgryt och så följer man räven och räven går till ett altare och sen bugar det för altaret och så får den en liten plupp. Eh, och det är mycket här grejer. Det finns eh, vad heter det, heta källor man kan bada i för att höja sin hälsa. Och de hittar det genom att leta efter liksom, pelar av ånga vid horisonten och går dit. Liksom. Och det är väldigt mycket sånt Du följer efter personer istället för att följa efter en eh, plupp på kartan. Liksom. Det finns liksom ingen minimap- det finns ingen kompass, liksom. ingenting. Det är minimalt med, med konstgjorda element. Det du och världen på något sätt, det gillar jag. jag tycker det är jättemysigt.
2: De försökte göra lite mer typ som <gör> Breath of the Wild nästan. Så att man mm. istället för att du liksom följer en, en, en waypoint så är det liksom så här, ja men kolla på de här typ, eh, riktmärkena istället.
1: Ja, jo precis. Eller <gör> tänk dig lite Shadow av the Colossus där du liksom kan höja mm. ditt svärd och få liksom en... en blixt eller något som pekar vägen. Lite så är det. Och du har ju, när du ska någonstans och, och väljer en punkt på kartan då får du ju visa ju vinden vägen. Det tycker jag också är jäkligt snyggt gjort. Du kan, jag spelar på PS4 du kan ju swipa på touchpaden för att få vinden att ta i lite så du ser den ordentligt men även om du inte gör det så ser du hela tiden lite svagt åt vilket håll vinden blåser så att du kan följa den till ditt mål. Utan att börja följa någon pil på kartan. Det är, det är snyggt, det är intuitivt och man vänjer sig ganska fort över det där. Och det är väldigt vackert också. Det är lite low fi det är inte fotorealistiskt men det är väldigt vackert spel ibland. Särskilt när liksom solen går upp eller ner och man, man utkämpar en duell i siluett mot solnedgången. Det är skitsnyggt och väldigt stämningsfullt.
0: Ja, alltså det är ju liksom ett väldigt stilfullt spel. Ja. Väldigt såhär solitt hantverk. Jag har aldrig kommit mig för och det Jag tror att det var för att jag kollade så mycket på när Jimmy spelade det. Mm. Och då blir det ibland att man liksom känner att ja, men jag har redan upplevt det här så pass mycket att jag behöver inte det här just nu. Och sedan så blir det aldrig av. Mm.
1: Jo, men det, är, men det är lite annorlunda som sagt. Du det 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 finns inga skjutvapen, du har en båge efter ett tag. Men det finns inga skjutvapen, du har svärd, du är samurai. Eh, och stor del av spelets berättelse handlar ju om lite hur, eh, hur personen Jin då typ försöker upprätthålla sina samarai-ideal men tvingas eh, smyga och lönmörda folk för att han han kämpar mot mongolerna som har invaderat ön och de är ju supermånga så att han, han kan liksom inte eh, slåss ute i öppna i en ärofull strid liksom varje gång så det, det är liksom en del av konflikten att han Dels slåss han mot mongolerna, men dels slåss han också mot sin egen natur som samuraj liksom, och försöka eh, ge fienden en ärlig chans typ.
0: Minns jag fel, eller är det lite av en historia också?
1: Jo, det är det ju. Du, Mongolen har ju dödat alla han känner, hela hans klan utom en person som han räddar. Då. Eh, så Han samlar ihop han bygger ihop någon slags familj av misfits som han hittar längs vägen som hjälper honom att, att klara av. Uh, ja, och spöar mongolerna och, och, uh, och det, är, det handlar ju lite om hem det gör det en, en, de har ju sin egna story också alla karaktärer man träffar på och en av dem handlar väldigt väldigt mycket om hem. <laughs> Så det, det är lite sådana vibbar där
2: jag vi menar att sidokaraktärerna var väldigt bra
1: ja, i spelet de är riktigt bra det är, och just det här att det är, man ska tydligen spela på engelska om man inte har det på PS5 för på PS5 kan man uh, PS5 versionen kan man tydligen välja japansk tal med engelska engelsk textning. Men gör man det på PS4-versionen så ser det väldigt konstigt ut eftersom läppsynken är för engelska. Mm.
0: Just det, ja. Det var ju inte det som var originalspråket. Nej,
1: men om man la till en läpsynkversion för japanska som... Jag kommer inte ihåg om det är PS5-versionen specifikt eller om det är någon sån här collector's edition på PS5, men det går att få det i alla fall. Men det går inte på PS4.
0: Ja, det kom ju någon form av... Visst var det Directors Cut, Jimmy? Ja, med
1: Iki Island-expansion. Det är nog den jag tänker på. Ja, Iki Island har inte spelat än. Ja, men den ingick ju för jag köpte det på någon slags rea med mm. paket. Och jag, alltså, ja, den var också bra. Jag, jag är ju värdelös på att slåss i spel, normalt. Jag trycker på fel knappar, jag, jag fumlar och jag klantar mig. Jag, jag eh, dör väldigt lätt.
0: Du vill bara ha dina pinnar? Ja,
1: men jag smyger jag skjuter pilbåge liksom för jag är dålig på att slåss. Men i det här spelet så är det faktiskt rätt så bra stridsmekanik till och med så bra att jag liksom kommer in i och börjar kunna virvla runt och slåss med så här, fem olika fiender och man byter eh, stance mitt i för att göra olika rörelser som är mer effektiva mot vissa fiender då. och det kan man bara göra mitt i striden när man håller på det är väldigt lätt att komma in i samtidigt som det är väldigt djupt och komplicerat om man vill liksom med en massa kombos och grejer så jag Ja, det är ett av de bästa spel jag har spelat i det här pluppsamla genren skulle jag nog säga, just för att det är lite lite annorlunda, liksom, lite annat tempo lite annan
0: eh, atmosfär. Ja men det känns ju väldigt säreget. det känns ju som att de har gjort någonting annorlunda med det spelet i relation till alla andra pluppsamla spel. Ja,
1: det är ju det alltså Bethesda's Creed, då vet man ju vad man får och det här är ett spel som är rent mekaniskt är ungefär samma men känslan är ju helt annorlunda
0: Ja, så jag har ju aldrig kommit in i ett Assassin's Creed-spel. Jag spelade Origins lite grann, men jag trivdes inte. Jag tyckte att det kändes stultigt och tråkigt.
1: Ja, jag har klarat samtliga Assassin's Creed-spel. Till och med Valhalla som faktiskt är för långt. vet oh, helvetet vad långt det var. Ja.
2: Och liksom så här typ varenda område. Så här, ja, man, man har ingen koll ens på vad man gör saker sen. Utan det blir bara så men nu ska jag ta över det här området så är det klart sen. Och så går man till nästa. Ja. Och de hänger inte ihop speciellt bra heller. Så att det, Nej,
1: ja. det har ju typ inget samband med varandra lite för stort där. Men, men jag klarar faktiskt att ja. det i somras efter ett upphåll på typ ett halvår för att jag inte orkar.
0: Men det är ju många spel som lider av det också. Hur mycket jag än älskar Horizon Forbidden West så tycker jag att det är ett problem att spelet är så otroligt stort. Mm. När jag såg kartan första gången så tänkte jag att men det är inte är mycket större än vad första spelet är. Ja. Men sedan så visade det ju sig att kartan ser ju typ lika stor ut. Men de ska avstånden är längre.
1: Ja, men jag tror i och för sig att det där är lite annorlunda. För jag spelar, det spelar jag också igenom i somras. Eh, och där tror jag att det är lite av en grej när man, när man jobbar med att skriva om spel och spela spel så har man inte riktigt tid. Men om man som jag nu då är civil <går> inom kaninöron eh, då är det skönt med ett långt spel. Man kan liksom sitta och spela ett spel i tre veckor och fortfarande inte vara riktigt klar. Jag gillar det. Om det är ett bra spel, och det var ju Forbidden West.
0: En civilspelare?
1: <laughs> ja, men jag spelar, nu spelar jag mer för mig, mitt höga nöjeskull än för att skriva om det. Och då har jag en helt annan frihet att bara liksom försjunka i ett spel i en månad om jag vill.
2: Ja, men det är ganska skönt att man kommer in i det. Det var samma sak nu när Last of Us Part 1 kom ja. eh, till PS5. Och då var jag så här att ja, men jag vill spela tvåan också. Så jag skiter i att jag liksom har massa nya spel jag också måste spela. Utan det så att, nu kör jag... Part 2, ja. och det är ju ett långt spel Och ja, sen det efter det så tog jag också. Ja, det, det stämmer Och sen så sände jag så att fan, Snart kommer God of War Ragnarok Jag vill spela igenom första God of War från 2018 igen. Så då spelade jag det, och det var faktiskt Väldigt befriande att bara känna sig att Nej, men nu, nu kör jag det här gamla spelet mm. som jag vill spela Istället för att spela något jag måste spela
1: Ja, men det är skönt Det var, det var så länge sedan jag gjorde det. jag jobbar ju liksom Som speljournalist i 20 år Nu har jag inte skrivit en recession på över ett halvår. Och det är ganska skönt att bara kunna ägna sig åt ett spel.
0: Men När man väl hittar någonting som man känner att man med hjärta och skäl vill sätta sig in ja. i. Och inte typ hinner. Det är ju otroligt stressande när man känner att jag vill se mer och jag vill uppleva mer. Och jag vill plocka allting som kommer i min väg. Men det finns liksom inte tid. Nej. Men sen så är det lite olika med vissa spel när man får dem också i tiden. För att vissa uppdrag får man ju kanske så här tre, fyra veckor i förtid. Men sen så kan det ju vara så att det kommer på dagen eller efter att det har släppts också.
1: Ja, det med tre, fyra veckor känns, känns ganska sällsynt tycker jag. Eller min erfarenhet har i alla fall varit att det är kanske en vecka i bästa fall.
0: Jag tror att Ghost of Tsushima fick ju du. Ja,
2: Ghost of Tsushima fick jag typ en månad innan och sen vet jag typ en kompis när han recensierade början två Då fick han det två månader innan Jaha.
1: Helt ja det, ja det är helt
2: bizarrt eh, Men det hör ju inte inte vanlighet att man får dem så tidigt Nej nej, jag men fick en gång I min,
1: början av min karriär Så fick jag en gång tre spel På en tisdag Och de ville ha texterna på onsdag blev gud Det blev liksom dygna ah. Texterna blev kanske inte de bästa Jag någonsin har skrivit Men de blev levererade i alla fall
0: Kära någon. Ja, Det känns ju verkligen som att Ta i med hårdhandskarna ordentligt. Ja.
2: det var ju som nu när jag skulle recensera persona 5 Royal till Xbox. Och jag fick det så här två veckor innan jag var oh, gud vad generöst. Ja. 130 timmar långt spel. <laughs> fick man två veckor innan och kände så att vad bra
1: liksom. Ja. Ja. Så länge man inte får ett MMO en vecka innan. det är liksom, Man har ju knappt från det
2: Är Verkligen.
0: Horizon Zero Dawn fick jag ju väldigt lång tid innan mm. och det var ju otroligt tacksamt för att jag tror att en stor del i hur mycket jag liksom uppskattade världen och berättelsen och att jag verkligen kunde sjunka in i den ordentligt var att det var inga andra åsikter som svävade omkringen.
1: Nej, det, så är det kändes sant?
0: liksom så otroligt skönt att man bara fick vara i sin egen bubbla med spelet och det är ju tid som man väldigt sällan får. Mm. Ibland kanske bara några dagar och även när spelet liksom redan har släppts då får man ju liksom försöka ducka andras åsikter, men det kan ju vara liksom att de smyger sig på ändå alltså bara i konversation med kompisar eller liknande. Så man kan ju inte undkomma det in i fördärvet.
1: Nej, jag, vet, jag tror aldrig jag försökt undvika det. Jag, det är mer att jag liksom, om jag råkar läsa en text så gör jag det och sen ser jag... Liksom... Ja men okej, det här var en intressant vinkel fast jag tycker ju inte så men, det var lite, men man kan få ett annat perspektiv på det.
0: Det enda jag liksom känner det är att jag inte vill råka ut för att ha planterat en åsikt någon annanstans ifrån. Ja. Jag vill liksom känna att det är mina åsikter som jag kommer med och det borde man ju rent intuitivt veta naturligtvis, men ibland så kan det ju vara så att det är en grej som man inte har tänkt på som man sedan känner att man börjar störa sig på kanske för att man liksom har råkat läsa om det eller det har... Smugit sig förbi. Ja,
1: det kan du göra. Som när eh, Bioshock kom och samtliga recensioner hade innehåll innehöll uttrycket Art Deco. <laughs> <laughs> jag tror det stod i en pressrelease och sen var det lite kört. Alla skrev det. Liksom.
0: Men jag tror att de flesta spel har ju någon sån grej liksom som alltid kommer vara återkommande i recensioner. Oavsett om det är i text eller om det är i poddformat eller vad det nu kan vara. Ja. Video för den del. delen.
1: Ja, men det jag kanske inte har nämnt är att det här spelet är jättemysigt och riktigt bra. Så om man som jag gillar plöpsamrar-spel så tycker jag att man ska ta och skaffa det här. Det var på rea för någon veckor sedan, jag vet inte om det fortfarande är det.
0: Jag för mig att Sony har någon form av lite större rea nu. Ja. Det är bara att kika in i affären och shoppa på.
1: Ja, det kändes som lite en frisk fläkt i i Ja, vad ska man kalla det? Man får kalla för en undergenre kanske.
0: Exakt. Jag passade faktiskt på att se en film i eftermiddags som jag tänkte att jag skulle få med. Mm. Och jag såg Hypnotic. Finns på Netflix ifall man skulle råka vilja se den efter min lilla beskrivning och mitt utlåtande. <laughs> det är någon form av psykologisk skräcktriller är väl tanken med Kate Seagal i huvudrollen. Hon spelar en kvinna som bär med sig ett tungt trauma i bagaget. Hon hade nämligen en son som blev dödfödd i sjätte månaden. Och eh, Detta slets sönder liksom, förhållandet med hennes exfästman. Mm. Vilket har resulterat i att eh, hon tycker att det är besvärligt att gå på sociala tillställningar. Hon är också mellan jobb och eh, känner väl att livet inte är så otroligt trevligt att leva just nu. Men sedan så kommer hon på en fest då är det hennes bästa kompis som rekommenderar henne att gå till sin egen terapeut Dr. Colin Mead för att börja återställa sitt liv och eh, ta i tur med sina trauman och eh, besvär liksom, som hemsöker henne. Och eh, Den här terapeuten spelas av eh, Jason O'Mara som eh, gör rösten till Bruce Wayne bland annat i Justice League och Batman-filmer. Exempelvis ja, harsh.
1: Därför jag känner jag honom, ja.
0: Men hon börjar i alla fall någon form av behandling och känner liksom att det successivt blir bättre och bättre. Ett av de verktygen som han använder sig av är hypnos. Efter ett tag börjar däremot besynnerliga saker hända och det får horribla effekter i hennes liv- jag tycker att konceptet här är väldigt intressant liksom, med själva hypnosen- även att det är liksom, svårt att sätta sig in i hur det faktiskt fungerar- när en människa styr en annan på det sättet. Det finns ju liksom, så här, psykologiska faktorer och sånt som man kan förstå sig på- liksom, när folk blir manipulerade och sådär. Men just när det gäller hypnos så är det ju väldigt specifikt. Det vill säga att en person kan säga någonting väldigt rätt fram- som den andra ska göra- och det liksom händer som att det sitter i ryggmärgen egentligen. Mm. Konceptuellt tyckte jag att det var spännande. Men jag vet inte riktigt om jag tyckte att eh, själva slutprodukten var lika spännande. Vill man se den och känner att man eh, är okej okay med att lägga en och en halv timme på en film som är okej, okay, eller så där kanske snarare. Då kan man naturligtvis göra det. Jag tycker ju att eh, framförallt Kate Tegel Skitbra, precis som hon är i The Haunting Off och eh, Midnight Mass till exempel. Hon är ju gift med Mike Flanagan, så hon är ju ofta med i hans filmer mm -hmm, lite... och serier.
1: Ja, vad heter det? Svågerpolitik. Nepotism. Nepotism, ja.
0: Ja, i slutändan kändes det som att det här var typ ett utdraget Criminal Minds-avsnitt och eh, mindre som de här skräckigaste Twin Peaks-sekvenserna som man minns så väl. Jag hade ju hoppats att det liksom skulle vara lite mer knarkigt och lite konstigare. Men det kändes liksom lite mer som att det blev halvtaskig serietriller på något sätt. Mm. Väldigt mycket än i mängden.
1: ja Jag såg, jag såg faktiskt också film idag jag på Pleasure, men det vet jag inte om jag Jaha. kan rekommendera. Eller ja. Jo, ja. Det är på SVT Play, men det, det handlar om den handlar om hur porrindustrin påverkar de som jobbar i den öppningsscenen är att huvudpersonen rakar skrevet i närbild. Och det är liksom... Det är en väldigt jobbig film. Och väldigt bra. Det är väl det jag har nu, att säga. Var är en skräckenjagande upplevelse? Ja, ja mentalt var det en ja, det,
2: det kanske man inte hade väntat sig att se direkt ändå.
1: Nej, men det är en svensk film. Det är en svensk dessutom. Ja. Men det förklarar alltså, det utspelar sig i LA då. Men... Ja. Ja. Det var en ja, här det är film som jag tänkte, tänkt. Jag har sett för henne och tänkt länge. Den här borde jag se. Den verkar... Ja, den är förmodligen sjukt obehaglig psykologiskt. Liksom, för att ja, det, det är ju hemskt vad porrindustrin gör med folk. Men eh, det var ju för så hemskt som jag hade tänkt mig. Och jättebra. Men jag kan nog inte rekommendera den till någon som. Jag vet inte om jag kan rekommendera den till någon. Och de som tror att de kommer stå ut, kan jag rekommendera den till.
0: Ja, men jag tänker att vi tassar bort det som ja, Och äh, går in på barndomen istället. För vi ska ju prata lite om avsnittets lista. Jag tror att det här kanske blir lite upprättning i alla fall för mig och eventuellt Jimmy. Men vi tar den här listan i alla fall. För jag kommer inte på någon bättre. Och eh, det slog mig sedan att det här kanske vi har pratat om en hel del innan. Ja. Men avsnittets lista är i alla fall de tre största rädslorna från barndomen. Vad har du att komma med där Mats?
1: Eh, ja... Mörker nämnde jag väl förut tror jag att jag var mörkare när jag var liten. Och det är väl egentligen alla, det är ju naturligt, man ser inte vad som händer. Vi, vårt viktigaste sinne är ju synen, så det är nog normalt att vara Men jag var väldigt mörkare, jag kunde liksom vilja ha en nattlampa långt upp i tonåren och drog täcket över huvudet när jag skulle sova och sådär. Sen läste jag en grej i en bok eh, där... Jag kommer inte ihåg vilken bok det var. Men huvudpersonen ute i skogen med sin pappa. Det är mörkt. Han är rädd. Och pappan tar med sig honom ställer sig liksom med ryggen mot ett träd. Och de bara står still och är tysta och lyssnar. och, och inser liksom, Då inser han att om man bara står där tyst i mörket. Så kan ju ingen smyga sig på dig utan att det hörs. Och det gjorde så djupt intryck på mig så min mörkrädsla bara liksom smälter bort gradvis efter det.
0: Då har man ju den där lilla detaljen att man kanske inte alltid har med sig ett träd.
1: Nej, men jag menar, det är just det där att om du bara står still i mörket ute i skogen ingen kan ju komma nära dig utan att du märker det. Det hörs ju liksom.
0: Ja.
2: Det, vad gör man om man hör någonting och inte ser? Ja, det är... Då är det ju obehagligt. Det ett Då är det ännu värre. Helt <laughs> <fast>. <laughs> ja, för då är det så att så här, ah, man hör, en kvist går av och sen så ja. bara, oh shit.
1: Nej, men det var så här, det gjorde någonting med min hjärna liksom. Att efter det så blev jag bara mindre och mindre mörkad. Och nu, jag menar, det är klart att det kan dölja sig våldsverkare och sånt i mörkret, Men jag är inte rädd för just mörker i sig.
0: Jag måste ju berätta bara en liten inflykning av någonting obehagligt som hände mig för ett tag sedan. Mm. Som jag berättade om tidigare så lider jag ju av söndparalys och... Det händer inte jätteofta att jag får det längre, även att det sker då och då. Så sent som idag faktiskt så fick jag eh, lite sådana här semparalysepisoder eller om man ska kalla dem, där jag tyckte att jag hörde att det var någon som gick runt i lägenheten, mm. förmodligen för att det inte var liksom, så långt kvar tills att Jimmy skulle komma hem. Men det var liksom inget läskigt så eh, just idag för egen del, utan det var att jag hade gått upp från min lur gått på toa och sedan gått och lagt mig igen oftast när man har sovit en ganska bra stund och sedan ska somna om, då är risken större att man faktiskt eh, drabbas av sömnparalys men hur som över, för ett tag sedan så tog jag min eftermiddagslur och eh, jag tror att det var att jag gick in i en sömnparalys och eh, var helt övertygad om att det var någon som stod och ryckte i dörren och det tyckte jag var riktigt obehagligt. Ja. För att jag kunde inte avgöra om det var verklighet eller om det bara var i en sömnparalys.
1: Men det där är väl rätt vanligt. Jag menar jag har varit med om det en gång, vad jag vet. Kanske fler. Men det, vi pratade om det på jobbet dem faktiskt. och det var, Typ alla hade varit med om det någon gång.
0: Ja, jag tror att det är 70% av alla vuxna har någon gång erfarit en sömnparalys. Ja. Eh, stor eller liten. Ja. Sedan så är det inte lika många som drabbas av det kontinuerligt eller liksom har det som något återkommande hela livet. utan Det kanske bara händer någon gång.
1: Mm. Jo, det gjorde det med mig. Det var, men det var sjukt obehagligt. För jag, man, jag kunde inte röra mig och jag var helt säker på att det stod någon bredvid mig som ville milla. Liksom.
0: Ja, men exakt. Det är ju en effekt att man får hallucinationer ja. oftast. Oavsett om det liksom gäller ljud eller om det gäller att man faktiskt ser det för sitt inre öga- då, så är det ju extremt obehagligt. Ja. Och när man tycker att man hör någonting- eller att man faktiskt ser någonting i ögonvrån- och samtidigt inte kan röra sig, man kan inte göra någonting- det är verkligen fruktansvärt. För man känner sig så himla utsatt och extremt sårbar- när man ligger där och kämpar för att öppna upp ögonen.
1: Mm. Det är inte så lätt att somna om.
0: <laughs> Nej, men precis. Det är flera gånger som jag själv- har varit i sömnparalys och det är liksom inte mer illa än att jag tänker att åh oh nej, nu är det det här igen, nu måste jag kämpa för att vakna. Så om man upplever det ganska ofta eller har upplevt det rent historiskt ganska så ofta så behöver det inte alltid vara en stor grej.
1: När man vänjer sig.
0: Ja, alltså på ett märkligt liksom undermedvetet plan så vet man lite grann vad som händer. Men det var ju lite lustigt, det var ju en av mina kollegor på jobbet vi är liksom bondade i det att båda har liksom haft sömnparalys. För vi kände liksom inte varandra så jättebra- och sen helt plötsligt så placerades vi i samma rum. Så började vi prata lite grann- och hon sa att du kommer ju tycka att jag är helt knäpp nu. Men ibland så vaknar jag, fast jag sover fortfarande- och jag kan inte röra mig. Men jag tycker att jag hör någon som står bakom mig. Och det känns liksom som en väldigt hotfull situation- och jag bara, det där är sömnparalys, det har jag också.
1: Härligt är då att man liksom kan bonda över en sån grej.
0: Ja, ja, men exakt. Och det är ju ändå en sån grej som en del har upplevt men inte riktigt vet vad det är heller. Mm. Jag visste ju inte heller för en ganska så sent vad det var för någonting. Och jag hade ju också sagt <hör> till mina föräldrar ni vet när man vaknar fast man är inte vaken och man kan inte röra sig. Och de kollar liksom på mig som om jag har fått fnatt. Ja. Bara, nej det har vi aldrig upplevt och pratade om liksom.
1: Ja, det där, men det där är en av teorierna till den här vågen av eh, alien abductions på typ 80-talet. Att det var liksom, att det var sömnparalys som gjorde att folk trodde att de blev bortförda av någon ond varelse liksom, i sitt sovrum mitt i natten.
0: Ja, och sen så om man går ännu längre tillbaka i tiden, det här fenomenet nattmaran kommer ju förmodligen därifrån.
1: Ja, ja nightmare på engelska, det är, det är rakt av.
0: Exakt. Men att det sitter liksom ett ondskefullt väsen med röda ögon liksom på ens bröstkorg och man känner att man nästan inte kan andas och man kan inte röra på sig. Ja. Förmodligen så har den myten kommit av att man hade en sömnparalys ja. och man helt enkelt hallucinerade. Ja. Så det är lite intressant. Men fortsätt en lista Matt. förlåt att jag kapade den.
1: Eh, ja, den andra har jag redan nämnt, Aliens. <laughs> eh, när jag var liten så var jag... He, eller jag är fortfarande lite insnöad på så här UFO och, så, och övernaturliga grejer. Fast nu tror jag inte på det. Men det gjorde jag ju då. Nu är jag bara fascinerad över eh, fenomenet. Fast nu tänker jag väl på ett mer psykologiskt plan. liksom folk som Att folk tror på det. Och, och, ja. Eller som en problemlösning. Och jag ska försöka lista ut vad är det är på den här bilden egentligen. Är det en fågel eller? Eh, men när jag var lite så var jag helt övertygad om att det skulle komma ut utomgjordigare för abort, men jag sov. Så jag var skitskräckig för det eller att vi skulle vara ute och åka med bilen med familjen att bilen skulle stanna och skulle komma ett UFO liksom suga upp oss. Det, det var liksom det var en grej som hände i min förstel när jag var liten. Men det hände ju aldrig.
0: Jag kan ju tänka mig att det har liksom väldigt mycket med vad som är i ropet just då liksom. Sånt som regerar inom populärkulturen till exempel.
1: Ja, jag tror det. Men det är väl ja, det var nog ganska vanligt då. Eh, den tredje skräcken för mig var att hamna under vatten. Jag hade inte emot att simma och så, men om mitt huvud hamnade under vatten då fick jag panik och bara liksom slog vilt omkring mig. Det kan jag fortfarande tycka är obehagligt i och för sig, men nu är jag lite mer kontrollerad jag var då. men det var verkligen ren och skärpanik om mitt huvud hamnade under vatten. liksom Jag inte kunde se och andas. Det är väl också ganska naturlig skräck, men jag tror att jag överreagerar lite på det.
0: Ja, fast som sagt, att vara under vatten är ju ganska så läskigt för att man har ju väldigt begränsat med tid. Ja. Och det är ju den som börjar rinna ut. Jag vet att någon gång när jag var väldigt liten så var det ganska höga vågor och vi var i Italien och jag råkade hamna i en våg och sögs under.
1: Ja, det, måste det var ju vara verkligen så här
0: riktigt obehagligt. Det är också återkommande dröm så där som jag har att man upplever att det ska komma någon form av flodvåg. Ja. Jag kan inte säga att det är något som jag liksom har fruktat någon gång liksom under årens lopp på det sättet.
1: Nej, men det händer ju faktiskt.
0: Ja, ja absolut. Det gör det ju. Förmodligen så startade det väl efter tsunamikatastrofen ja. vid eh, mellandagarna där.
1: Ja. Min mest återkommande dröm är att jag plötsligt kommer på att man kan ju flyga bara genom att simma genom luften. Det är bara röra på armarna som när man simmar så kan man flyga. <laughs> Och det, liksom, och det, och det, det kommer jag bara på en dag i drömmen. Liksom. Jag har levt hela mitt liv utan att, utan att märka det tidigare.
0: Fantastiskt. <laughs> ja,
1: det det drömmer jag skit ofta.
0: <laughs> ja, citat Mats Nylund. Att flyga är bara att simma i luften.
1: Ja. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Underbart. Jimmy, vad är dina tre?
2: Ja, alltså... Det första jag kommer att tänka på liksom, var jag var rädd för när jag var liten som jag fortfarande inte är rädd för så är det morgon från min trollen
0: är du fortfarande inte rädd för det
2: nej jag är inte rädd för morgon längre
1: ja yeah.
0: ja jag blev det, lite förvirrad när du sa jag är fortfarande inte rädd för det.
2: Naha, det måste, ja. eh, du är inte rädd för det nu? Nej, jag är inte rädd för nu. Jag tänkte att spindlar kan jag inte säga för det är fortfarande livrädd för det. Ja. Eh, ja, men
1: det var väl inte ett krav att man, in, att man skulle ha kommit över det?
0: Nej, nej, det ska ju inte nödvändigtvis ha växt bort.
2: Nej, men jag tänkte, det, är roligare, det är lite roligare sånt. Annars ska jag bara kunna säga spindlar och sen vara klar. Liksom. Ja. Eh, såhär, flygspindlar, husspindlar, spindlar tarantellor... Imse vimse spindeln filmen Nej. Men morran var jag skitrad för när jag var liten Och jag hade många så här kompisar som var några år äldre i alla fall Och de tyckte det var skitroligt att reta mig för det Så att det var ju mycket, mycket morran fuffens När man var liten Så himla obehagligt, som liksom säger typ ingenting Och så kommer fram och så allt blir kallt och så dör allting Det, det är otroligt hemskt
1: Ja men Tove Jonsson var bra på det Det var väldigt obehaglig karaktär men alltså, även typ så hatte fattarna var också skitläskiga. Ja fast de var ju mer som en som djur liksom. De fattar ju inte att de skada folk men de gjorde det ändå liksom. Det var mm, nästan här, det var också ett lång,
2: så här lysmaskar äh, ser ju till och mäckla ut.
1: Ändå mina favoriter. Min favorit, den här Isfrun. Är isfrun.
0: Mm. Ja, det finns ju ett avsnitt när den här Isfrun kommer. Ja, ja. Och, eh, kollar man henne i ögonen så fryser man till is
1: så är det för hemskheter? <laughs> det var väl ganska hemskt hur du ja Verkligen. Du typ
2: förträngt det mesta med morgonen, var jag skiljer för. Ja. Eh, sen, hade jag, sen var jag
1: otroligt rädd för kvicksand. Ja, det jag trodde jag skulle vara större del av livet än vad det var.
2: Ja, <laughs> men så här. Aldrig sett kvicksand, såhär, säkert sett någon film när någon åker ner i kvicksand. Liksom och Drunknar i massa sand Och det var jag skiträdd när jag var liten liksom Var någonstans skulle man hitta kvicksand liksom i, i, I Sverige mm. På det sättet Och jag tror att kvicksand är väl inte speciellt farligt heller
1: Nej, alltså du kan ju inte sjunka i det För du, du kvicksand ta sand, sand som flyter i vatten så där är ju, väger ju mer än vad du gör Så du kan inte sjunka, möjligen till midjan liksom.
2: Ja så det är helt ofarligt Men ja. det är liksom När man är liten När man är rationell Så det var ju verkligen så att Alltså jag kunde verkligen vara Livrädd när vi skulle åka någonstans så jag tänkte, Tänk om det finns kvicksand Och så kommer man ramla ner Och så kommer liksom ingen hitta en Det var jag för Och Tredje grejen Det är Pirajor Också skiträtt för Så att de liksom du vet man typ har sett till Monopumba, liksom, när de typ ja, ramlar ner. Ja, ner i någon liten så sjö. Och så är det hundratals typ pirajer som typ verkligen bara rensa någon så här typ gris eller något sånt. Så kommer det upp ett ben. Och det är också så här: Var någonstans ska jag hitta pirajor? Ja. Men det, men det, det var väl i liksom
1: skräckfilmer också. Det är mycket möjligt som heter Piroana. Det fanns flera, tror jag. Jag kommer inte ihåg hur många. Ja,
2: men, typ, så här: jag vet att det finns någon typ. Det finns några akvariefiskar som typer, tvärg pira, jag vet inte vad de heter, men liksom så små Och det var också något där man var lite, vad shit alltså, att, att folk vågar typ.
1: min lokala akvariehandel hade ju ett akvarium med pirajer. Ja,
2: det var ju liksom. Det, liksom. Ja,
1: det var väl lite värre än att man kanske inte skulle sticka den handen, man gjorde rent och sådär. Men de, de försöker ju inte aktivt döda dig, liksom.
2: Nej, men det är så man trodde när man var liten. Alltså jag tänkte att ja. skulle du stoppa ner en hand i liksom, och en piraja där, liksom, då är det, så, alltså det är nästan som att stoppa handen i ett sågverk. Ja, precis, det är ungefär det samma sak. kommer upp ett baskelett ja. kvar. Liksom. Ja, men precis på. Ja. Och så var det liksom klart. Det, ja. Så det, det var liksom de tre som jag var riktigt rädd för när jag var liten.
0: Apropå det här med akvarium, så min kollegas pappa har så här saltvattens akvarium ja. och hade beställt ett gäng med sjöhästar. Mm. Och problemet var ju liksom att han var ju tvungen att hämta dem samma dag för att annars skulle ju de ju dö hos ombudet. Mm. Så han fick en avisering om att de hade kommit typ en halvtimme innan det här ombudet stängde. Så han fick ju liksom panik och ringde dit, det är mina sjöhästar! Jag måste få komma och hämta dem!
2: ja. Vart hade han beställt dem ifrån?
0: Jag vet inte. Jag hur länge liksom att lyckas att de hålla? Ja,
2: hur långt har de åkt? Hur länge klarar de sig i paketet?
0: Det okay. förtällde inte historien. Men de skulle förmodligen inte överleva till dagen efter. Det var lite kris i kanalen där får man väl lugnt säga. Men jag tyckte att det var en väldigt rolig historia i alla fall. Det blir som panik för jag måste komma och hämta mina sjöster.
1: <laughs> ja, det är lite, kanske det bästa samtalet de fick på den kiosken den dagen liksom.
0: Ja, men precis. Tänk hur förvirrad liksom, det ombudet måste vara sedan. Vad vad är det som händer? Ja. Står vi här liksom, en paketerad sjöhästfamilj? Ja.
2: Men det är kul det där med folk som ringer till butiker och sånt när de ska stänga. Det var ju ofta sånt om man stod i butik och så ringde någon. Så bara, när stänger ni? Så bara, men vi stänger åtta. Då bara, ja men jag är där tio över. Och så lägger de på. Och man bara, ja alltså kul för dig att du är här tio över. Då är det stängt.
0: Ja. Och folk har ju liksom inte riktigt grepp om tid. Nej. Jag instruerar ju klasser på tisdagar. Bland annat jag instruerar ju sju klasser i veckan. Men just på tisdagar så instruerar jag klockan sju. Det är liksom en öppen yta där folk får komma in och träna när det inte instrueras klasser. Och det är ju liksom majoriteten av dagen. Men ibland så förstår inte folk att man inte får vara där när klassen ska pågå. Så då var det två stycken som kom in då sa jag att bara så ni vet så började en gruppträningsklass här om sex minuter. De kollar på varandra, de kollar på mig. Och sen så säger de, ja ah, vi ska bara ha det här hörnet i tio minuter. <laughs> jag passar men klassen börjar om sex minuter.
1: Ja, vi gick inte riktigt hem där.
0: Folk eh, får inte riktigt eh, ihop ekvationerna där ibland. Nej. Jag har också gjort en sån inringning en gång i och för sig. Men det var ju lite mer akut alltså inte så akut så att det var något livshotande, men jag var på Bråvalla festivalen för några år sedan och jag hade med mig min systemkamera för att mitt favoritband skulle komma dit och jag kände att de ville jag väldigt gärna fota igen för att det var ett bra tag sedan och det hade varit kul att få lite tjusiga bilder. Och när jag ställer mig på första konserten för dagen som jag tror var at the drive-in så märker jag att det funkar inte att ta bild. Kameran är helt död. <sussion> ja. Och jag börjar fundera på vad fanken är det som har hänt egentligen? Och då visade det sig att jag har glömt batteriet på en thai-restaurang i Ingelsta. Oh. Så då fick jag liksom panikköra dit, ringa på vägen. Hej, jag glömde mitt kamerabatteri på laddning. Kan ni kolla om det finns kvar? Snälla, håll öppet tills jag kommer så jag får hämta det här. För jag behöver verkligen min kamera. Och de var ju jättegulliga och höll öppet och kom ut och mötte mig med batteriet. Problemet var ju att när jag skulle komma tillbaka till festivalen så tog inte GPSen koordinaterna. Så jag visste ju typ inte vad jag skulle. <laughs> så jag försöker ju liksom på intuition köra tillbaka till Bråvalla-festivalen. Och sedan får jag nästan en panikångestattack. Så jag var tvungen att ställa mig på en parkering, köra av vägen och bara liksom så här, och jag vet inte vad jag ska och jag kände liksom hur jag började kallsvettas och andades häftigt. Och som tur var så var det en person som stannade bakom mig. Vad är oddsen? Då ja. var det liksom en snäll kvinna som kom till mig, knackade på rutan. Och bara, behöver du hjälp med någonting? Och jag började liksom fundera, på vad har gjort för att det ska vara liksom så uppenbart att jag behöver hjälp? Och jag bara såhär, ja du skulle jättegärna kunna få vägleda mig till Bråvalla-festivalen. Ja, kör 500 meter till så står det en skylt till vänster.
1: <laughs> ja, ja.
0: Men det är ju en sån grej som jag tycker är lite obehagligt när man ska köra bil där man aldrig har varit innan. Jag är ju skiträdd för att köra fel och liksom är orolig att jag ska hamna mitt ute i ingenstans och inte veta vad jag är för någonstans.
1: Ja, jag brukar alltid försöka utmana mig själv och inte använda GPS ändå. Så att jag liksom. Jag kan kolla den innan, kolla kartan liksom och så här. Och till och med gå in på street View för att se hur skyltar ser ut och så. sen försöka köra utan GPS bara för att liksom hålla hjärnan i trim.
0: Jag brukar ju någorlunda kunna komma ihåg sånt där om jag har kört där kanske en gång tidigare. Ja. Oh. Så det brukar ju liksom hjälpa att köra med GPS kanske en eller två gånger och sedan brukar jag komma ihåg det ganska så väl. Men just den här gången var det ju så himla outforskat territorium. Det är liksom inte jätteofta som jag rör mig runt i Norrköping. Nej. Men hur som haver åter till avsnittets lista. Mina tre största rädslor från barndomen. Jag vet inte riktigt var jag ska börja för någonstans. Vi kan väl kanske börja då med Alltså döden i allmänhet tyckte jag väl kanske var ganska så läskig. Alltså, vi har ju dels det här med att begravas levande till exempel.
1: Ja men det, ja, det var väl alla rädda för. Det, det, var också, det var också en sån grej så kvicksand som jag trodde det skulle vara ett betydligt större problem än vad det faktiskt visade sig var.
0: Och <laughs> det visar sig att man hamnar liksom inte i någon situation där man har blivit begraven levande.
1: Nej det är nog väldigt, väldigt ovanligt.
0: Det handlar väl kanske om så här klaustrofobiska tankar och sånt också, antar jag.
1: Ja, men gillar man att läsa skräck som jag gjorde när jag var liten då läser man ju minst tio sådana historier. Liksom.
0: Ja, men det har ju liksom inte till ovanligheten. Nej. Kan man säga så. Nu gjorde jag det i alla fall. Det var en konstig mening. Skitsamma, men alltså även sådana här grejer som att eh, återuppväcka de döda. Alltså typ i talande magiska shit. Den, eller typ Scooby Doo och zombien. Det var ju ganska så lite när jag såg de här. Men det tyckte jag ju var så otroligt skräckenjagande. Den här stora armén av odöda som den hornkrönte väcker i talen av de magiska kitten ja. hemsökte mig i veckor. Jag var så himla rädd. Den typen av saker som rörde döden tyckte jag var superläskigt.
1: Ändå ganska, ändå ganska rimligt kan jag tycka.
0: Ja, men det är ändå så här många ungdoms- och barnfilmer som har lite det temat. Alltså typ Bröderna lejonhjärta, där har vi ju liksom döden som ett väldigt tydligt tema. Sen så har vi ju Mio min mio mm. som också är ganska så obehaglig. Och typ Riddarkato ja. tyckte jag ju var superläskig verkligen.
1: Järnklon. Ja. Man tänkte sig bara hur det skulle kännas liksom.
0: Ja, men det var ju fruktansvärt obehagligt. Ja. Men jag får väl nästan kanske då säga Vildvittrorna. Som nästa grej. Oh, fy. Kollar man på det idag så ser man att de är så otroligt yxfula. Ja. Och ser extremt orealistiska ut. Det är ju en supergammal film. Ronja Rövarotter. Ja, man
1: köper inte effekterna längre. Men... Det
0: var ju superobehagligt när man var liten.
1: Ja, det var
0: Varje gång man var ute i skogen så tänkte man att nu blir man anfallen och biten i nacken. här, liksom, men <laughs> Så illa var det inte och blodet behövde inte flyta eller vad de nu säger.
1: Hade du problem med stora fåglar? tänkte att det kanske var dem.
0: Jag tror inte jag har haft problem med stora fåglar liksom, på det sättet. Däremot gillar jag inte fåglar. Aha. Men jag tror liksom att det har mer att göra att de typ bajsar på en.
2: Ja, jo. Hur många gånger
1: har du blivit påbajsad av en fågel?
0: Inte så jättemånga gånger. Jag tror tre gånger. Kanske.
2: Det
1: var ändå fler än jag trodde. Ja, Men det är nog ganska bra med. Jag skulle gissa på runt tre också.
2: <laughs> jag har aldrig blivit bajsad av en fågel.
1: Men Har du, no har du aldrig rört dig i typ turisthamnar och sånt?
2: Nej, inte så mycket så faktiskt
1: så att, uh, Det blir mycket fågelbajs Måsar som, är som försöker har... snoglassa från ungar och sådär ja.
0: När vi var i Venedig i somras så var det en fågel som flög ner och stal en stor macka ur handen på någon
1: Ja, jag har haft måsar som har stulit eh, fisk från grillen liksom
0: ja men alltså Det här var ju en helt bizarr syn. Vi ja. var ju liksom mitt på ett stort torg och jag tror faktiskt att det var till och med skyltat om att ni inte borde äta här för att det kommer fåglar och de är liksom inte främmande för folk.
1: Nej, de är ju inte dummare än att de vet vad de maten är.
0: Ja, men exakt. Så håll era glasar i styr och så vidare.
1: Fåglar är ju rätt intelligenta för att vara djur. Liksom.
0: Ja, och som sagt, jag tycker att de är lite obehagliga också. Det finns ju någonting väldigt ödesmättat i att det finns en stor skara fåglar som sitter och hukar någonstans.
1: Ja, men det är ju en liten -trop också. Fåglar som liksom sitter någonstans och bara tittar eller som bara lyfter för att de blir skrämda av någonting.
0: Ja, men absolut. Den biten har ju inte hjälpt fåglarnas rykte direkt.
1: Nej, det har inte det.
0: Men den värsta gången jag blev bajsad på... <laughs> av en <laughs> fågel då,
1: pratar vi om. <laughs>
2: Ja, det hoppas jag i alla fall. Annars, annars... Av en
0: fågel. Ja. Det var när jag skulle till skolan på morgonen och jag hade lite bråttom för att tåget var en smula sent. Så jag marscherade i superask takt över Gustav Arlås torg och jag ser fågelskiten liksom passera näsan och landar rakt på min sko.
1: Ja. Det var inte bara du som hade bråttom med andra ord. <laughs> Nej. Jag tror, jag tror alla gånger jag har varit med om det så har det hamnat i huvudet. Det är ju tråkigt alltså.
0: Såklart. Ja.
1: Ja, det är inte roligt.
0: Nej, alltså jag tror att jag har fått på ridhjälmen också någon gång.
1: Ja, när jag var liten så var det skitmånga som köpte en caps från Hobex tror jag det var som det stod förbannade måsar på som var så här fejkade fågelskit på den. Tyckte de var jätteroligt. Pappahumor
0: humor. Klart de gjorde. Ja. Det låter som någonting som alla de här epa traktorkörarna skulle kunna ha på sig.
1: Ja, det kanske, det kanske var för att jag växte upp på landet. Det kan ha varit därför. Och nu, nu alienerar jag så här, tre fjärdedelar av Sveriges befolkning genom att klaga på folk på landet.
0: Vi har väldigt många sådana som hänger i krokarna här ja. och eh, sitter och eh, låter väldigt mycket med sina motorer och sin skräpiga musik.
1: Ja, när jag sover hos när i Örebro då åker jag ragga bilar förbi på gatan. Men de har ju tydligen, de får sluta vid midnatt annars eh, blir det böter så de, det är inte så farligt.
0: Jaha, är det sant?
1: Men man undrar liksom när man står på tolfte våningen och det låter som de högtalarna står i rummet. Hur kan de ha någon hörsel kvar i bilen?
0: Ja, det är ju smått otroligt faktiskt. Ja. Det är ju flera gånger man faktiskt undrar var ljudet kommer ifrån för att det känns som att man sitter mitt i det. Ja. Då
2: har det så att typ bara fönsterna bara skallrar.
1: Ja, och så är man ett kvarter bort liksom.
0: Ja. Min sista rädsla är ganska uppenbar och jag tycker faktiskt att du stal lite den av mig, Jimmy, för det känns ju lite som, mer som mitt varumärke.
2: Är det morgon? Ja. Uh -huh. Jag är
0: fortfarande rädd för morgon.
1: Men alla var rädda för morgon?
0: Ja, men samtidigt känner jag att jag har någon sån superirrationell rädsla fortfarande för morgon. Uh -huh. Jag hade tänkt att ta med en bild på morgon till den här avsnittsbilden som jag brukar komponera ihop. Och bara jag kollade på bilderna så blev jag ju rädd. Alltså jag fick ju tupparskinn. Massiv gås liksom. Det var jätteobehagligt. Ja. Samma sak den här lilla låten som kommer. Hjälp! Hjälp! Morgon efter mig!
1: Men om morgon fanns på riktigt då var ju... det är klart man skulle vara rädd för den.
0: Ja, men Jag vet inte hur många gånger jag har drömt liksom att jag har vaknat och morgon står i rummet. Huh. Alltså, det är ju verkligen superobehagligt. Ja. Jag kommer ihåg ett nyårsfirande där det bara var jag och mina två kompisar. Och så diskuterade vi liksom läskig musik eller något sånt. Och jag spelade morgans tema och blev självredd så jag vågade inte gå hem själv. <laughs> så de fick följa mig hela vägen hem. Ja. Det är hårt. Ja, det är hårt att vara fegis.
1: Ja, vi satt en gång i en stuga, jag och några kompisar. och jagade upp oss själva eh, med och liksom berätta historier om hur våra framtida jag stod utanför fönsterkårla och kollade vad vi gjorde då. Vi blev så rädda för att få våga gå och lägga oss. Och liksom.
0: <laughs> oh, nej, framtida Mats.
1: Jag vet inte varför det var så läskigt, men det var det. Liksom. Efter ett tag så började vi tro att vi såg folk ute i skogen. Liksom.
0: Ja jag men absolut, man inbillar sig så otroligt mycket när man liksom har trissat upp sig själv. Ja. Framförallt kunde jag ju känna det för två år sedan, när vi precis innan när vi spelade in eh, skräckavsnittet då hade sett eh, The Haunting of Hill House och The Haunting of Bly Manor och sedan skulle vi gå ut och gå lights sina lingsås, vilket är väldigt stort behov av mörker i och med att det liksom är ljusinstallationer runt omkring i stan. Mm. Och jag tyckte ju liksom att jag såg den här läskiga gubben i hatt överallt. Men apropå Mike Flanagan så tänker jag att vi ska gå in på vårt djupdykningssegment The Midnight Club- senaste
2: skräckserie, The Midnight Club, om. The Midnight Club handlar egentligen om ett, ett gäng ungdomar som bor på ett hospice eh, för att alla de har liksom en, en sjukdom som de håller på att dö i. Eh, och då finns det här liksom stället som de, liksom sa att, ja, men de har accepterat sin livssituation och sen åker de dit liksom för att ja, men de kan bo tillsammans med andra som egentligen går igenom lite samma sak som de gör och då har de då skapat den här The Midnight Club där de går till biblioteket vid midnatt och berättar skräckhistorier för varandra.
0: Och The Midnight Club visar ju sig vara en ganska så gammal tradition som har funnits liksom i det här huset sedan väldigt många år tillbaka. Serien utspelar ju sig på 90-talet men de har väl kunnat spåra tillbaka The Midnight Club till 60-talet någon gång.
1: Ja, något sånt. Ja. Det är väl personen åker dit för att hon hör talas om en av dem som var med i den.
0: Precis. Man följer ju framförallt en tjej som heter Ilanka som har fått cancer och eh, känner sig liksom inte ändå riktigt redo att acceptera sitt öde. Även att de flesta som åker till det här stället eh, faktiskt gör det och känner liksom att de vill spendera sina sista dagar med att leva med likasinnade och eh, kanske få någon form av sinnesro i det de har råkat ut för. Hon har lyckats söka sig fram till att det finns en tjej som bodde på det här hospicet för 30 år sedan som heter Julia Jane. Och hon lyckades med ritual bli frisk och spatserade ut därifrån och kunde fortsätta leva sitt liv. Och därför kände hon att det kanske finns något magiskt som är knutet till det här huset och känner sig villig att ge det en chans. Mm.
1: Ja, det är väl det i korthet Sen blir det nog spoiler om vi ska gå in mer på vad som händer
0: ja ja men det här är ju ett spoilerande segment så det är ju bara att smyga in
1: Ja, nej alltså jag tänkte ju direkt på typ Däcka med rån eller någon sån, här, någon sån här antologibok eller antologiserie som Black Mirror liksom För det, varje avsnitt innehåller ju en spökhistoria som någon, någon i gänget berättar Eh, och det, i början tyckte jag det var lite störande men jag, sen började jag komma in i det eh, och några av dem är ju riktigt bra
0: Var det någon speciell du fäster dig vid?
1: Ja, det, det är två parallellhandlingar liksom. det är dels det som händer på riktigt och dels det som händer i deras historier eh, och jag vet inte den jag fästade vid särskilt var väl egentligen den eh, som tydligen är novell av eh, samma person som skrev boken som hette The Road to Nowhere, tror jag. Det är det där hon går ut i garaget och sätter sig och bara ska köra genom natten. Och det är liksom ganska lång och väldigt obehaglig stämning hela den historien. Den tyckte jag var, det var nog den, den bästa, den mest gripande. Liksom.
0: Jag kan bara instämma. Det var ju liksom en väldigt drabbande historia också, ja. när man verkligen kände att det fanns så mycket att hämta ur den historien som sa någonting om den karaktären som väckte mycket känslor i en. Mm. Alla de här berättelserna bottnar ju någonstans i karaktärens drag eller sånt som karaktären kanske har varit med om. Eh, sedan så är det ju mycket på däremellan. Men det finns ju hela tiden kon av verkligheten. Bara det att man har tolkat det på olika sätt.
1: Ja, det blir mer och mer tydligt- ju, ju mer man läst känna karaktärerna liksom hur, vilka delar av dem som, som dyker upp i historierna. En del är ju rakt av från deras liv och en del är ju påhittat men det har ju alltid någonting att göra med det de går igenom.
0: Ja men precis. Men om vi tar den här Kevin till exempel som Elonka blir kär i. En kille som har leukemi och som alltid liksom har varit den här guldgossen. I hans berättelse så handlar det ju om en seriemördare som får viskningar till sig av ett ont väsen- att han ska gå runt och mörda folk. Man förstår ju att han är inte en mördare i verkligheten- utan det handlar väl liksom mer om att folk hela tiden säger till honom- vad han ska vara och hur han ska vara.
1: Mm. Ja, jag kanske ska nämna också att alla de här eh, spökhistorierna- spelas ju upp. Det börjar med att de börjar berätta i biblioteket- då, och sen spelas de ju upp som en lite separat- del av avsnittet och rollerna spelas av samma skådespelare.
0: Precis, och sen så får man ju se lite andra skådespelare som Mike Flanagan ja. har arbetat med tidigare som smyger sig in. Han har
1: sina favoriter va?
0: Ja, ja, men absolut. Och jag tycker ändå att det är fint hur de sätter ihop vissa av de här karaktärerna i berättelserna. Men samtidigt så tycker jag att i vissa fall så blev det lite uttjatat. Framförallt i början så förstod man liksom inte riktigt vad det skulle ha för funktion. Sen så fanns det några specifika, precis som den du nämnde tidigare om när den här unga tjejen går och sätter sig i bilen och ska köra iväg. Ja. Men jag uppskattade också den som handlade om Cyborgen till exempel och även videospelsutvecklaren.
1: Ja, den hade jag nästan glömt. Ja, den var också bra. De två kändes ju mest som vad heter det? Dark Mirror-avsnitt. Black Mirror heter det.
0: Dels det och dels så kändes de liksom väldigt tidsenliga också.
1: Ja. Det tog ett tag när jag fattade att det var på 90-talet. Eh, ja. För det var liksom, ja, alla hade gamla bilar och sådär. Men det, någonstans mot slutet av första avsnittet så insåg jag att ingen har rört en mobiltelefon. Och så jaha det är på 90-talet. <laughs> och sen, sen började jag ju känna igen saker. För jag bodde i USA på 90-talet så jag kände igen liksom hur folk var klädda och sådär. Men...
0: Jaha, det men var roligt. Ja, vart höll du till då för någonstans?
1: Kalifornien. Men det var, jag, hade, jag gick också runt i så här lite för stora ute-skjorter och, och det var jag, jag, jag gick också klädd så där som de gör i serien. Liksom.
0: I början av 90-talet gick jag runt i Spark direkt. Jag kände inte igen mig så jättemycket.
1: <laughs> ja. Nej, men det, var, men det var Jag tror var ett bra drag att lägga in 90-talet. För det, då hade de haft mobiler och bara kunnat googla grejer hela tiden, Det hade det inte blivit alls samma sak.
0: Ja, men jag uppskattar ändå att det blir lite olika miljöskiften och sånt där. Det känns ju också igen från Mike Flanagans andra serie. Alltså typ The Haunting of Bly Manor tror jag utspelar sig på 80-talet, va Jimmy?
2: Och det minns inte jag.
1: Eh, jag har inte sett den, men när det utspelar sig uh, Midnight Mass.
0: Midnight Mass är lite mer i nutid och ja. The Haunting of Hill House är lite mer i nutid. Men i och med att Midnight Mass utspelar sig på en ö mm. där det känns liksom som att civilisationen har stannat till lite då blir det inte så mycket fokus på tekniken utan det handlar ju väldigt mycket om kyrkan och vad den liksom har för funktion i det samhället.
1: Ja, Och men det, Midnight Mass var enklare att komma in i än den här. Den här serien är lite mer av en slow burn. Kanske för att det är ganska stor det är väl hur många är de? De är sju eller vad är de?
2: Ja, någonting sånt
1: Och det tar ju taget, med jag känna alla. De är väldigt bra på att bygga upp karaktärerna. Men det tar ett tag, och det är, det är nog bra. Men just därför så kände jag, första avsnittet kände sig det nästan som ett jobb att titta på det här. För jag kom liksom inte in i det, det tog tid och det var, jag fattade inte allting. Men någonstans i mitten så smög det liksom sig på. Och jag började känna att jag kände de här människorna, jag börjar gilla dem.
0: Midnight Mass var ju liksom betydligt lättare att komma in i för att den var så otroligt liksom medryckande berättelsemässigt. Mm. Och det fanns ju ett mörker som dels vilade över huvudkaraktären men också som kändes som en hotbild mot samhället. Så det kändes ju liksom som att man var tvungen att titta vidare bara för att veta vad som händer egentligen. Och det känns liksom som att det ligger ett mysterium där som man vill nysta i. The Midnight Club var ju lite svårare att komma in i, kände jag personligen. Bara för att de här berättelserna började liksom ta sin plats. Och jag tyckte inte i början att det var så himla spännande.
1: Nej, jag tyckte att de liksom stal scenen lite grann från det jag ville veta vad som, vad som händer på stället
0: Dels det och dels kände jag också att jag ville känna karaktärerna mer mm. och jag hade nog gärna velat se karaktärerna utvecklas lite mer för ens egna ögon innan man började ge sig in på berättelserna. Mm. Och berättelserna blev liksom lite för många.
1: Ja och det kändes inte som man hade liksom någon stake i dem utan det var liksom bara, ja här är den här personen som berättar om någonting. Men jag vet inte vem det är liksom. så det, det berör mig inte. Men mot slutet blev det ju mycket mer Personligt. Och skulle man titta om på det nu, när man känner karaktärerna, så kanske skulle det skulle vara lite annorlunda.
2: Ja, så kände jag väl liksom också, också med de här berättelserna: var det, att de är liksom, det ska ju vara då skräckhistorier, men det, är så att det, det blir inte riktigt läskigt för att det är liksom fiktiva personer som du utsätts för. Det är inte de som sitter i rummet som egentligen har läskiga saker som händer för. Och då, blir det så att, då, då tycker jag inte att det blir liksom obehagligt heller.
1: Mm. Det är ju lite saker som händer dem kanske. Det är, det är hela tiden lite tveksamt om det verkligen händer läskiga saker eller om de inbillar sig eller om det är deras mediciner eller vad det är.
2: Absolut. Och då, då, då där liksom, så länge det handlar liksom om de personerna som faktiskt är i hospiset då är det liksom då, då tycker jag det kan vara obehagligt. Men när det kom till berättelserna så var det så att ah, men jag vet inte riktigt varför jag ska bry mig om att det kommer upp typ ett spöke här för att det är liksom då är det liksom pålåtsas-låtsas. Mm. Ja, precis. Jo, eh, men, men sen hur de hanterar liksom skräcktemat tillsammans med liksom det här med att ja, men döden knack, knackar på liksom det är ändå en sån här stor liksom tema inom sorghantering och sånt, det tycker jag att de sköter jättesnyggt. Och just det här att händer det eller händer det inte? och liksom, När man har sett klart på hela scenen så är det ja, det kanske är någonting på det här stället som är typ magiskt, men majoriteten typ av dem liksom Ja, spökena vi ser liksom då i, i, i deras liksom värld. Det är inte alltså det, det kan vara ett av någon som metafor till att, liksom, så att ja, men döden knackar på liksom för att ja. snart kommer de att dö.
1: Tycker du ändå att de lämnar öppet för att det kanske inte är något övernaturligt som händer? Det, det är ju ingenting som uppenbart är det.
2: Nej, precis. Alltså, ja, förutom hon den här föreställanden och hon liksom tar av sin peruk och grejer då är det liksom Ja men
1: det är fortfarande ingenting som absolut måste vara övernaturligt. Det kan ju vara en det kan vara liksom hallucinationer. Så de, de lämnar ju öppet för att det kan vara vilket som egentligen.
2: Så är det. Jag hade nog nästan hellre haft det så att liksom att alltså det var ingenting med ritualen liksom hon den här eh, Julia Jane hon blev bara frisk. Ja. Det liksom bara får vara så och sen så hade man inte behövt hinta om något liksom mer utan det är så här att de, de lever i en ganska Extraordinär situation Vilket gör att de liksom bara hoppas Att man liksom ska kunna klara sig undan Det gör att man liksom fantiserar ihop saker Ja,
1: eh. ja precis men, men, ja. Och för övrigt twisten eh. När de kommer på vem Julia Jane är Det var ju uppenbart från avsnitt två Det tog bara åtta avsnitt att komma dit
2: Ja, jag kände också att jag listade ut det ganska fort så att det måste vara Julia Jane för annars vet jag liksom inte riktigt vad den här personen gör här.
0: Nej, Nej men vi diskuterade ju det. Antingen så trodde vi att det skulle vara Julia Jane eller att det liksom skulle vara någon som bara fanns i Ilankas fantasi.
1: Ja, det skulle också kunna vara. Det kan... Nej, det kan inte vara nu för någon har faktiskt interagerat med andra människor.
0: Precis, det stämmer ju. Men i början så var det ju lite osäkert då om det skulle vara det, men mycket pekade ju på att det var Julia Jane, ja. i och med att hon hela tiden föste henne mot de här övernaturliga tingen som hon faktiskt hade eftersökt och kom dit för egentligen. Mm. Jag tror att det läskigaste i hela serien för egen del det var ju just de här spökerna som man liksom inte riktigt vet om det är faktiska spöken, eller om det liksom är sånt som bara sker in i karaktärernas huvuden ja. när de liksom börjar närma sig sin absolut slutgiltiga tid. Ja.
1: Men jag gillar det, jag gillar att de lämnar det öppet, att det är lite tveksamt.
0: Absolut när de diskuterar det, när de sitter runt bordet också, det är det ju många som inte har upplevt det här heller mm. och de tycker ju att det låter helt knäppt att eh, några stycken har upplevt liksom, att det är spöken som förföljer dem och eh, bara finns där helt plötsligt när de vaknar mitt i natten. ja. Jag tror att den absolut läskigaste är ju tanten. Jag skrek ju rakt ut vid ett tillfälle när hon stod vid sängen ja, jag vet. och eh, jag vet, jag. började jaga i Ilanka. Ja. Det var så himla obehagligt och hon liksom bara följer efter och säger att hon är hungrig.
1: Mm. Jo, men samtidigt så lämnar de ju så sagt öppet och ibland rent av som när Amers börjar bli sämre och han beskriver hur han, liksom, han ser skuggor i hörnen men han vet att det är bara hans sjukdom så gör att hans ögon börjar bli sämre. Så det, är liksom, det finns ju naturliga förklaringar på allt övernaturligt som händer. Men det kan ju också vara övernaturligt.
0: Precis. Det är ju lite samma sak i Smile egentligen. Utan att spoila den för mycket så går det ju på något vis att dra liknande paralleller. Nu handlar ju det mer om psykisk ohälsa mm. än liksom döden i sig. Men... Det enda som avslöjar för oss i den filmen att det faktiskt rör sig om någonting mer än psykisk ohälsa, det kommer väldigt sent. Mycket i den filmen skulle ju kunna peka på att det här bara händer i huvudpersonen och de andra karaktärernas huvuden.
1: Ja, eh, jo. Men sen, alltså det är, som sagt, det är inte riktigt lika effektivt som medan Mass var. Eh, som vi fick be att vilja se den här. Eftersom jag tyckte att Mark var inte geni efter den. Men jag måste särskilt nämna. Eh, ja, visst, vi fick ju spoiler mycket vi ville. Eh, när eh, Anja dör. Och vi får en. Flash forward där hon. Hon är den enda som har överlevt och alla andra är döda. Och sen visar det sig liksom i slutet av det att det är hon som är död och det här är bara något som hon hallucinerar med medan sån där. det var så jäkla snyggt avsnitt det tyckte jag var skitbra
2: Ja, men det var verkligen riktigt fint
0: Det var fruktansvärt sorgligt också när hon gick bort
1: Ja, det var jag grina som en bebis alltså. <laughs> när man insåg att hon faktiskt var död
0: Ja, jag var helt övertygad om att fler personer skulle dö längs med vägens gång också men det kändes som att det var inte så himla mycket i fokus
1: Nej, ja, det var bara två va
0: Ja, men den ena personen fick man liksom inte riktigt lära känna heller.
1: Nej, nej det var, hon var ju bara i det rummet. Man fick aldrig se henne. Eller Johan såg det en gång, men man vet inte vem det var. Liksom.
0: Nej, man fick ju liksom inte se den karaktären i något annat sammanhang egentligen. Utan det fanns ju en sorgprocess som man fick ta del av mer snarare. Ja. Men i den här serien kändes det ju liksom som att det är mer döden som hägrar som är det läskiga snarare än liksom, när själva dödstillfället sker, för vi fick liksom inte se så himla mycket av det
2: Nej. jag har ju tisslat och tasslat om en säsong två också så att man får ju se om det blir något alltså
1: det var mer. ju en cliffhanger
2: <laughs> ja, jo precis, det var ju en cliffhanger men samtidigt så skräckberättelser kan ju ofta lämnas så öppet och sen blir det liksom inget av det mer ja. men det
0: känns inte riktigt som hans grej att komma tillbaka med en säsong två heller i synnerhet nu i och med att vi vet att om ungefär ett år så kommer vi ju få The Fall of the House of Asher. Ja. Så det lär ju i så fall dröja väldigt länge om det faktiskt skulle bli en säsong två.
1: Ja, alltså det, det behövs egentligen inte en säsong två men det finns ju grejer kvar att göra, det gör det ju.
0: Anledningen till att jag känner att det inte behövs en säsong två är för att jag tycker att det här var den absolut sämsta av hans serier som jag har sett. Mm. Jag tyckte att den hade fina tillfällen som absolut gjorde mig röd och det är ju klart att när det hände sorgliga saker och eh, när det fanns sekvenser som sa väldigt mycket om karaktärerna och det de genomlider. Så det är ju liksom svärtsamt att se om man sitter ju och blir sorgsen och eh, rör sig i tårar.
1: Ja. Samtidigt var de lite för pigga för det var döende, var de inte det? Det är rätt sällan de faktiskt... Jag menar, det är ju typ Anja som faktiskt har blivit av med benet, som tydligen den skådelsen på riktigt har också, men... Jaha. Hon är, hon är, är, hon är enbent men, eh, men det känns som att de är lite för fräscha liksom Och pigga för att vara döende
0: men Det känns ju som att de hela tiden har någonting på gång mm.
2: Ja, kanske det man liksom också tagit till stadiet Att man åker till ett hospice
1: Ja, då är, då är, det, ju liksom, då är det ju kört och Då borde man vara lite sämre skick, tycker jag ja. Fast det är klart att de stapla om krig på kryckor allihop Det hade inte varit så kul
0: Men jag tror att mycket som gör att den här serien Kanske inte fånga lika mycket, vilket också borde vara en faktor till att den skulle fånga mycket, mm. det är just det att det involverar nästan bara ungdomar.
1: Mm. Ja, men det är ju en uh, YA-bok från början väl?
0: Jag tror det också. Alltså, å ena sidan så har vi liksom den faktorn att det är unga människor som snart kommer dö och det är ju fruktansvärt. Mm. Men å andra sidan så har vi att det är unga människor som det handlar om och det känns som att det påverkar väldigt mycket hur berättelsen förs fram och jag tycker liksom att manuset inte är lika bra som i tidigare serier.
1: Nej, det är lite slappt bitvis. Lite uppenbart. Jag tycker jag, jag gillar karaktärerna. Och jag gillar att de faktiskt utvecklas och liksom interagerar på ett realistiskt sätt. Men själva storyn är lite klen. Det är den. det är knappt någon. Det händer egentligen inte så mycket.
0: Jag vet inte riktigt vad jag tycker om den här sektbiten heller- jag hade nog liksom föredraget om det hade varit lite mer spökhistoriefokus. fokus alltså Nu menar mm. jag inte historien som de liksom sitter och berättar i biblioteket, utan att själva känslan i berättelsen i sig skulle vara lite mer spökhistoria, likt Bly Manor till exempel. Mm.
1: Ja, ja, det hade nog faktiskt varit bättre, men jag tror att det jag stämmer på är den klena plotten. Det, för det är det är snyggt och det är liksom det är trovärdiga karaktärer spelade av rätt bra skådespelare Men det är, det är väldigt tunt. Handlingen är väldigt tunt.
0: Ja, och det är väldigt synd för jag hade satt fram emot den här serien jättemycket. Ja.
1: Men jag ska inte säga att jag, jag tyckte ändå att jag är glad att jag såg den. Det tog sig mot slutet. För det var väl egentligen när, när Anja dör, det är väl typ avsnitt sex eller något. Eh...
2: Ja, där.
1: där. känner jag liksom att nu, ja, men nu börjar jag faktiskt känna för de här karaktärerna. Nu vill jag se hur det går för dem. Då kände jag mig investerad. Men det, man ska inte börja ta sig igenom halva serien när det händer.
0: Jag tror faktiskt att ett av de tillfällena som var mest drabbande det var det vi diskuterade innan. Just när Natsuki berättar om att hon faktiskt var redo att begå självmord. Mm,
1: det är näst sista avsnitt.
0: Precis, men lyckas ta sig ur bilen. Och sedan blir hon tagen till sjukhus och då får hon veta att hon är döende. Ja. Och det var verkligen så himla hemskt när det slår henne att hon har varit så fokuserad på att hon inte vill leva längre. Mm. Just för att hon har varit nere i en djup depression. Och sedan när hon faktiskt får reda på att hon ska dö, då inser hon hur mycket hon egentligen vill leva. Ja. Det var verkligen så himla hemskt just det beskrivandet. Både i berättelsen i sig när man liksom förstår vad det är som har hänt, men också när hon berättar det för Amers sen.
1: Ja, och hon blir ju nästan omedelbart en av de bästa karaktärerna, då fast hon inte haft något att göra i sju avsnitt.
0: Och sen hade man ju gärna velat se lite mer av Amers också och hans föräldrar. En grej med honom det är ju liksom att hans föräldrar har ju inte kunnat besöka honom- för att de har inte fått uppehållstillstånd.
1: Nej, just det. Ja. Ja, det, det var lite- det är inte lika tight som hans- ja, nu har ju bara sett Middlet Mass- av Mark Flanagan, men det är inte lika tight som den.
0: Du borde passa på nu- liksom i skräckmånaden själv- ja. att- se The Haunting of Hill House och The Haunting of Bly Manor också för att det är riktigt starka upplevelser. Det finns några vändningar framförallt i Hill House som är magnifika. Ja. Sen så tycker jag att Bly Manor är en väldigt vacker historia i sig som är otroligt rörande. Så att de har båda liksom sina otroligt ljusa punkter.
1: Ja. jag tror du skulle uppskatta? Ja, det skulle jag säkert. Nu är det bara så otroligt mycket TV-serier måste komma i fatt. Är det hårt? Ja, jag, måste liksom se. jag har redan blivit spoilad en del grejer så jag måste se fatt.
0: Vad är det då för någonting som du har missat och blivit spoilad Ja, äh,
1: Det var ju Vem som var Vem i Rings of Power och eh, något om She-Hulk som introducerar en ny karaktär. eller lite, lite små grejer, inget viktigt så men jag vill ändå se klart alldeles.
0: She-Hulk är inte så mycket att hänga i granen, i alla fall.
1: Jag gillar den. Det är, det är lite... I all sin enkelhet. Liksom. Den, den, den är lite mer anspråkslös än andra Marvel-serier men jag gillar den.
0: Problemet tycker jag är att den blir så anspråkslös att den blir liksom slapphänt på något sätt. Jag tycker att den är ganska så liksom dåligt skriven. Den försöker vara rolig men lyckas inte. Och det hjälpte ju inte att vi såg om Fleabag precis innan vi såg She-Hulk. <laughs> där liksom hela fjärde väggenbrytningen funkar så otroligt mycket bättre.
1: Fleabag kan ju vara det bästa som har gjorts på tv-
0: det är ju magiskt. Det var ju första gången Jimmy såg det också. Och eh, nu när jag såg det för andra gången så kände jag liksom redan från början att fan vad jag älskar den här serien.
1: Ja, jag har inte sett om det men det kommer jag definitivt göra någon gång i alla fall.
0: Det tycker jag. Den finns ju på Amazon Prime också, om du använder den för att se Rings of Power. Ja, jag. ja
1: jag har alldeles så många streamingtjänster. Jag borde sålla lite. Men än så länge finns det ju bra grejer på allihop. Så.
0: Det finns ju ganska så många bra serier som... Eh, man har sett i år som kommer liksom från väldigt olika håll.
1: Ja. Jo.
0: Alltså ta typ Severance till exempel mm. som Det är nog finns helt fantastiskt. Ja, jag har inte Apple TV plus
1: sitter på den. Delvis och sprutschar en delvis fuska lite. Mm. Ja, Apple
2: TV plus har haft jättebra serier verkar ja. Jag tror inte att vi har sett en enda serie därifrån som varit dålig.
1: Nej, har... ja, just Severance var ju helt otroligt bra mm. och äh, For All Mankind skitbra också.
0: Och även The Morning Show. Den
1: har jag sett.
2: Men sen vi såg Yellow jacket också, den var ju skit
1: Ja, den ska ju också vara bra. Ja, den,
2: är... den var på Paramount Plus, som numera är Sky Showtime.
0: Kolla <laughs> inte på mig. Ja,
2: då får slå ihop lite av de här, känner jag. Ja, men det är, det, är lite, det är lite väl mycket och sen är det lite tråkigt när det blir så många streamingtjänster för det finns ju alltid något c på någon av dem. Ja. Så vi sitter ju med HBO och Netflix och Disney Plus och... Och Amazon Prime just nu ja,
1: ja men det är de jag har också, äh, också ja. betalar Jag betalar också för Youtube för att Det finns inte några adblocker till min tv
2: Ja uh, Jag kollar så på Youtube Men det är, det är horribelt mycket reklam
1: Ja, jag orkar inte jag, alltså, Det gick bra på datorn för adblocker plockade mesta Men när jag börjar kolla på tv Kände jag, nej, nu får jag fan betala för mig
2: Ja men det kommer liksom mitt i allt liksom, så bara, jag, jag sitter och kollar på ett klipp som är reklam Och jag får reklam i min reklam
1: Ja, nej, det är vansinnigt uh. Ja, det är fruktansvärt.
0: Men om vi ska återvända lite till The Midnight Club. Så en sak som jag tyckte var lite jobbigt i serien det var ju att jag började ogilla huvudkaraktären.
1: Ja, hon blir lite osympatisk.
0: Hon blir väldigt osympatisk. Det känns liksom som att hon tycker att hennes lidande är viktigare än alla andras på något sätt. Och hela den här biten med att hon väldigt gärna vill gå i Julia Jeans fotspår då faktiskt bli frisk mm. och att inte hon har åkt dit för att eh, bara liksom leva ut sina sista dagar, det blir så himla märkligt på något sätt ja. när hon hör föreståndaren prata med en doktor och som säger att en av personerna kommer för åka hem för att de har gjort en missbedömning mm. i några provresultat och hon liksom automatiskt tror att det är hon och det känns som att hon tror att det är hon bara för att hon är så himla mycket bättre på att överleva än de andra.
1: Ja, det är ju i och för sig... Jag kan ju säga tycka att det är lite roligt att hon har lite main character syndrome när det i själva verket är en ensemble show.
0: Men det känns lite på något sätt som att hon får lite storhetsvansinne.
1: Ja, jo. Och det kan jag i och för sig gilla men det är ju tråkigt att man inte kan relatera till henne för att man tycker att hon är ett as ibland liksom.
0: Ja, men det känns liksom som att hon själv tycker att hennes lidande väger simla mycket tyngre för att hon har varit så lovande och hennes problem är så mycket större för att hon hade ju en sån ljus framtid framför sig. Mm. Men det hade ju flera av de andra också.
1: Ja, jo nej hon är inte särskilt sympatisk, fast det måste inte inte huvudperson vara i och för sig.
0: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är jobbigt att jag går från att verkligen gilla huvudkaraktären till att inte gilla henne alls. Mm. Jo. Det var nästan så att jag kände i slutet.
2: På döden jävla.
0: <laughs> nej, absolut inte. Eh, inte så. Det kommer väl hända förr eller senare, oavsett. Men det jag kände var att jag tycker inte riktigt att hon förtjänade den här Kevin som hon har gått och trånat efter typ ända sedan i början.
1: Nej, det, nej. Alltså, de jag hejar på är ju liksom Natsuki och Amesh. Och Anja förstås, men hon gick och dog.
0: Ja, det var ju lite olyckligt där. Hela den biten med att hon. Dog ur programmet. Ja. Men hela biten med Kevin där, ja. det tycker jag är ju är ganska så drabbande också. Liksom att eh, Han är ihop med en tjej- liksom, som han har träffat på skolan i stort ja. sett. Och hon fortsätter ju komma dit trots att han är så sjuk som man är. Han tycker ju liksom att det är jobbigt att eh, hålla uppe fasaden. Men när Elonka då liksom säger till henne att eh, hon gör det värre för honom i stort sett. Alltså jag tyckte att det var så himla rövhåligt beteende.
1: Ja, det var det ju. Sen hade hon väl rätt, men det var ju för att han kanske hade velat göra slut ett tag men inte våga typ för att hon var så snäll.
0: Ja, men exakt. Och jag menar, alltså, tänk själv att vara tonåring och vara kär i någon och ändå liksom någonstans djupt inne vet att den här personen kommer att dö. Mm. Så det är en fruktansvärd situation. Ja, men det jag trodde när de sa att det kommer vara någon som får lämna för att personen inte är liksom dödligt sjuk. Mm. Jag trodde att det skulle vara Kevin.
1: Ja, men han har leukemi. Han, verkar ju, han är ju den enda av dem som är lite blek i alla fall.
0: Ja, men jag tänkte på något sätt att det kommer vara någon sån twist att hon får inte honom och han får liksom ta sig tillbaka ut i livet.
1: Mm. Ja, jag vet inte. Nej, men jag, jag vet inte vem jag trodde att det var. Det var för Några av dem är ju faktiskt. Ja, men det, det är liksom Kevin och Amers, i de som faktiskt visar lite tecken på att vara sjuka. Ja, och Anja också då. Men jag tänkte nog att det var. Att det var Sandra eller Cherie, kanske. Men hon måste ju vara kvar. Man måste ju få veta mer om hennes mystiska förflutna. Sen fick man ju inte det.
0: Nej, det är en karaktär som är väldigt besynlig och som verkar vara en mytoman. Ja,
1: hon är ju definitivt mytoman. Men ibland talar en sanning, så man vet ju inte riktigt. Och så har ju hon en historia också då vet man inte stämde det här eller varför.
0: Precis. Jag blev väldigt drabbad av Spence också naturligtvis.
1: Mm. Jo. Han som har AIDS. Ja, det är... Ja. Men det var ju fint när hans mamma kom och hälsade på, trots allt.
0: Men hela den liksom, biten att han har blivit förskjuten är ju otroligt smärtsamt att se. Ja.
1: Jo, men, men, men det, den biten tycker jag var överlag tycker jag det var rätt bra skådesinsatser och liksom karaktärerna är bra skrivna det är liksom handlingen som inte är så stark men karaktärsarbetet gillar jag för när hans mamma kommer att hälsa på till slut eh, så är hon ju inte det är ju inte att hon liksom kastar sig i famnen på dem direkt utan det är, det är lite stelt och avmätt liksom som det förmodligen skulle vara på riktigt
0: ja men absolut hon är ju liksom inte ett uppenbart rövhål så som vi får se det. Nej. Men sen så vet man ju att på grund av religiösa skäl så har hon liksom tagit steg bort ifrån honom. Ja. Men som sagt, det fanns väldigt många fina stunder i den här serien. Det fanns väldigt mycket rörande ögonblick. Men jag tror att det är liksom det övergripande narrativet som sviker. För det är liksom inte tillräckligt spännande hela vägen igenom. Nej, det är inte det. Och jag tror nästan att nu låter det ju hemskt. jag tror nästan att lite fler karaktärer skulle ha behövt dö för att man liksom skulle känna den här smärtan på riktigt eller liksom man hade kunnat få se mer av de här järnspökena och sånt.
1: Ja nu var det bara en som dog som man brydde sig om. Jag väntade hela tiden på att det skulle dö någon mer och eller att det skulle komma någon ny.
0: Jo men precis, jag tror kanske att det är det som lite grann blir problemet att om det är karaktärer som dör så kommer det komma nya. ja. Och då ska vi behöva börja bry oss om dem. Och hur ska det gå till?
1: Ja, det är med tanke på hur lång tid det tog med de, de som redan är där. Precis. Ja, nej, det är, det är väl inte Mike Fladegans bästa, det är det inte. Men som sagt, jag, jag gillar den ändå överlag. Liksom. Jag vet inte om jag skulle räcka...
0: Den är ju definitivt sevärd.
1: Ja. Nej, det var, men som sagt, det är det där att liksom, storyn är ju inte riktigt värd att ta sig igenom. Det, det är mer för att man liksom börjar bry sig om personerna någonstans halvvägs. Det är synd att det tar så lång tid bara.
0: Var det blir dags att runda av kanske eller har vi något mer att tillägga?
1: Nej, det är nog det. För min del. Samma här.
0: Men då tycker jag att vi ska börja eh, klappa ihop och eh, säga god natt. Se hur rädd du är i natt när du går upp, Jimmy.
2: <laughs> ja, alltså det är stor chock för mig som inte liksom har tänkt mer på att det ska vara obehagligt att gå upp på natten. Och nu var så så här så fort jag går in på toan så säger jag så bara, nu tänder jag lampan innan jag går in.
1: Nu har du fått det där jag i står jag där
0: ja. i dörröppningen.
2: Ja, jag ser det. Då, dålig sambo som planterar sina skräckfantasier i mitt huvud.
0: Vi ska försöka att inte göra det i framtiden.
2: Ja. ja men, som sagt, hade vi inte sett Smile och jag hade tyckt att det där lenet var så obehagligt så hade får förmodligen inte brytt mig. Det är ju kombinationen.
0: <laughs> men Mats, var tittar man dig för någonstans om man vill följa vad du håller på med? Äh, oj,
1: alltså ja... Man kan ju lyssna på Nördigt, som är min ordinarie podd så att säga.
0: Som också är kanonbra. Ja,
1: det är jag sju till. Vi snackar om alla möjliga nördiga saker. Spel, tv, serier, film, allt sånt. Eh, vill man veta vad jag gör privat så kan man ju kolla in mig på Instagram. Jag vet inte varför någon skulle göra det, men det är några som gör. Där lägger jag mest upp bilder när jag eh, gör saker på, i tunnelbanan eller flyger. För det är typ det jag gör med mitt liv.
0: Det blev en väldigt rolig konstpaus när du sa gör saker. Det känns som att ja, det är vad alla ja. gör. De lägger upp bilder när de gör saker. Ja,
1: men jag ser jag har det där mer som en fotodagbok eller någonting. Jag försöker inte skaffa följare eller något. Men men någon av mina grejer, en reel som jag la upp där så här fäller ut och sen in motorn på ett, ett segerfrydplan. Den blev tydligen viral på något sätt och har så här 6500 likes nu liksom.
0: Jaha. Och jag vet roligt. inte varför. Nej, alltså precis som vi nämnde i förra avsnittet där Douglas var med så känns det som att jag mindre och mindre använder sociala medier. Ja. Det känns som att jag mest så här delar texter och poddavsnitt när de kommer ut i flödet. Ja,
1: men det jag använder är nog Instagram och det är mest för att jag liksom lägger upp grejer som jag gillar och vill komma ihåg och ja, dela med mig till de jag känner. Liksom. Så...
0: Jimmy, vart finner man dig?
2: Jag pratar om spel i spelsnack och jag skriver om spel på loading. Så där kan man se, eller, se och eh, lyssna mer på vad jag,
0: jag finns ju i samma kanaler men man kan också följa mig på Twitter och Instagram där jag heter kaptensten, sten med två e. Och man får jättegärna läsa några texter som kommer ut förmodligen ganska så snart. Jag har ju ganska så många recensionsuppdrag på gång. Borde komma ut inom närmsta veckorna. Det är mycket spel som släpps just nu. Mm. Som är eh, kul att mest intressanta. Ja, absolut. Då kommer jag behöva lämna Dorf Romantic och de här tyska idyllerna. Och, och
1: Fall Guys. Nej, Fall Guys kommer jag inte lämna.
0: Jag kommer alltid tillbaka till Fall Guys. Och skämshögen naturligtvis hittar man ju på Twitter och Instagram- på Schamshogen finns också på Facebook, naturligtvis. Man kan skicka e-post till schamshogensnapplagmail.com. Har man några frågor, funderingar, förslag eller önskemål så är det bara att skriva en liten kommentar eller kommentera på vad man kanske själv är rädd för. Eller vad man tyckte om serierna eller de filmer och spel och böcker och dylit som vi har pratat om i dagens avsnitt. Det är alltid kul att veta att det faktiskt finns någon där ute som lyssnar.
1: <laughs> Det lät lite sorgligt
0: Det var jättekul att ha dig med Mats I vanlig ordning
1: Det var kul att vara med
0: Det är inte sista gången som vi bjuder in dig såklart
1: Nej, Mike Flanagan ska försöka någon ny serie snart
0: Vi hör av oss om ett år igen Ja, precis Men så länge så säger vi Pussyumsken
1: Hej då Hej yes, du då Mats? Eh, typ <laughs>